0: Tervehdys, hyvät kuulijat! Mukava, kun olette taas löytäneet podcastin pariin, ehkäpä jopa useammatta kertaa. Tässä jaksossa juttua meditaatiosta, mitä se on ja mitä se ei ole, mitkä on sen hyödyt ja miten sitä kannattaa lähteä toteuttamaan, jos ei ole aiemmin tehnyt, tai jos on jo pidemmällä, niin miten upgradeata omaa meditaatiogeimiä ennen kuin hypätään Ton teeman pariin, niin haluaisin tiisata teille elämäkerta valmennuksista, joista on nyt meillä tulossa viikon retriitin sijaan kaksi kertaa neljän päivän valmennus. Eli kysehän on siis semmoista intensiivisestä ja intiimistä, pienen porukan retriitistä, jossa vetäydytään Korholan kartanolle, jossa kirjoitetaan oma elämäkerta itsensä kehittämisen mielessä. Eli ei julkaisuun, vaan pelkästään itseä varten. Ja kaiken tämän tarkoituksena on se, että pystyisi jäsentämään omia ajatuksia itsestä, omasta tarinasta ja myös sitä, että millainen persona on ollut missäkin elämänvaiheessa. Koska eihän kukaan ihminen pysy samana koko elämäänsä, vaan muuttuu koko ajan. Ja se ei ole sama henkilö, vaikka kuka silloin myöhäisteilinä teki tyhmiä juttuja kuin mitä sinä olet tänä päivänä. Se kirjoittaminen auttaa ottamaan ehkä etäisyyttä omaan historiaan, ei luopumaan siitä, koska historia on aina osa meitä, mutta sen ei kannata olla liillinen painolasti. Että se kirjoittamalla jäsentäminen auttaa olemaan myötätuntoisempi itseään kohtaan ja omaa tarinaa kohtaan ja ymmärtämään sitä paremmin, jotta on vapaampi elämään nykyisyydessä ja tulevaisuudessa omana itsenään, mitä on tänä päivänä. Retriittien ajankohdat on 22-25. elokuuta torstasta sunnuntaihin ja seuraava pätkä on 26-29. syyskuuta. Jos tämä retriitti jäi kiinnostelemaan enemmän, niin lisäinfoa löytyy www.elamankirta.fi. Ja jos Tunnet jonkun, jota voisi kiinnostaa, niin vinkkaa tai linkkaa ehdottomasti hänellekin. Tämä elämäkerta jutuista siirrytään meditointikuvioiden pariin. Oikein paljon tervetuloa taas Jussi Venäläinen podcastin ääniaalloille. Tässä jaksossa olisi teemana meditaatio ja läsnäolo ja vähän kaikki, kaikki siihen liittyvää, kuten vaikkapa tietoisuustaidot. Ja täällähän meillä on vieraan arvon herrat William Virkkunen ja
1: Lauri Hääkman.
0: Terve, terve. Moikka, moi. Voitaisin tähän alkuun ottaa pikkupohjustuksena pientä esittelyä, niin kertoisitteko vähän, että minkä juttujen parissa olette tekemisissä ja minkälainen polku teillä on ollut tähän meditaatioon, kaikkeen ehkä itsensä kehittämiseen niin kuin ylipäätänsäkin.
2: Joo, mä voin aloitella, eli mä oon, tota noin, niin tällä hetkellä, toimin opettajana aikuisten perusopetuksessa, eli 17-30-vuotiaiden peruskoulun keskiöttäneiden ihmisten kanssa. Ja, tota noin, niin meditaation taas mä oon tullut, meditaation äärelle tullut joskus 2011-2012, mä en tarkalla jotain muista, että milloin mä oon ensimmäisen kerran kun oon saanut kosketuksen meditaatio, mutta se oli Jyväskylässä opiskeluaikana. Mä näin mun opiskelukaverin seinällä oudon valkoisen lapun, missä oli musta piste keskellä. Ja mä ihmettelin, että mikä, mikä <tos> juttu tää on. Ja se välittömästi, välittömästi tota noin, niin Bey mun, nappasi mun kiinnostuksen, ja niin sitten mä kyselin, että hän, se on hänen tämmöinen meditaatio. Meditointikohde, hän meditoi sitä mustaa pistettä, ja aluksi mä mietin, että toisen okei, kuulostaa tosi hämmentävältä, mutta myös jollain tavalla tosi siistiltä. Ja tosi nopeasti sen jälkeen mä menin YouTubesta katsomaan, että how to meditate, ja siellä joku oranssiin pukeutun, kaapuun pukeutunut kaljupää kertoi, että miten istutaan alas ja tarkkaillaan hengitystä ja nimetään nousevia tuntemuksia. Siitä se on oikeastaan lähtenyt sitten, että ensimmäinen asia tai joku tämmöinen tapa, mikä on lähes välittömästi tullut mulle osaksi päivärutiiniin, mikä on ollut tosi harvinaista, koska yleensä mä oon kuullut siitä, että kaksi viikkoa kestää joku asia ja sitten se unohtuu. Mutta meditaatio on semmoinen, että se on lähes alusta alkaen jäänyt mulle vakituiseksi, ehkä niin kuin, tä, niin kuin päivän tärkeimmäksi asiaksi, minkä on tehnyt heti ensimmäisenä aamulla, ja ihan, ihan niin alkuvaiheesta asti, ja se on ollut, että varmasti siinä on ollut niin paljon jotain, huomannut niitä hyötyjä heti alkuvaiheessa, että se on ollut niin erilaista, että kun on ollut vaikeuksia keskittyä ja olla läsnä ja näin, niin se on tuonut sitten jotain sellaista heti alkuvaiheessa, ja, että on todennut, että tätä mun kannattaa tehdä, ja Loppu on historiaa tähän
1: päivään asti. Miten Vili? Joo, tota, mä toimin tällä hetkellä yritysvalmentajana ja, ja konsulttina. Ja tota, sitten rakastan äh, crossfittia. Se on mun semmoinen äh, fyysinen, fyysinen laji, mihin mä oon hurahtanut ihan täysin. Ja meditaatio on myös mulle semmoinen, niin mitä mä päivittäin tänä päivänä, mä pärjän niin päivääkään ilman sitä, että mä istun ja löydän, löydän itseni joka, joka aamu. Mutta tota, mistä mulla niin kuin lähti meditaatio? Mä muistan siis, siitä, olisiko siitä 10 vuotta suunnilleen, kun mä olin yliopistossa ensimmäisiä vuosia. Ja... Mä en tiedä, mistä se oli tullut se, niin kuin jotenkin se kipinä siihen, mutta jotenkin mä etsin meditaatiokurssia, sitten mä löysin semmoisen ilmaisen meditaatiokurssin semmoisessa Sri Chinmoy-keskuksessa. Ja se oli heti alusta tosi mielenkiintoista se maailma. Ja siinä oli vielä, kun se ei ollut millään tavalla tämä kurssi, niin siinä oli vielä tosi mielenkiintoisia elementtejä. Ja mä muistan, että se oli, se oli tosi, tosi jännittävää. Siinä testattiin monia eri meditaatiotyylejä. Ja mä muistan, että kaikki ekaa kertaa... Tota, testa sitä mantroja, niin miten, paljon se, miten kiusalliselta se tuntui siinä alussa niin ryhmässä, päästään ääniä ja muuta. Mutta tota, sitten sit mulla oli niin kuin joku seitsemän vuotta, niin, niin mä niin kuin meditoin tosi just niin kuin ehkä eri tavalla, mitä sä kuvasit, Lauri, että mulla oli, niin kuin, mä meditoin aina vaan silloin tälle ja etenkin jotenkin, niin kuin tarpeeseen aina, että jos mun piti niin kuin rauhoittua, niin sit mun piti meditoida tai ennen jotain jotain suoritusta, niin jotenkin keskittyä vähän paremmin tai jotain muuta. Mutta, mutta jotenkin mä aina huomasin kyllä ne vaikutukset, mutta ne ei ollut ehkä niin isot ne vaikutukset. Sitten mulla oli vähän kuitenkin vaikeuksia niin kuin rauhoittaa mun mieli. Ja mulla, just niin kuin säkin kuvasit, niin mulla on ollut tosi paljon keskittymisvaikeuksia ja vielä silloin niin opiskeluaikana tosi paljon mutta tietenkin mä en, mä en ollut päässyt jonkun sellaisen kynnyksen yli siinä meditaatiosta, tai mun mieli ei jollain tavalla ollut valmis siihen vielä. Mutta se oli tosi mielenkiintoista, mitä mulle sitten kävi, koska sitten jossain kohtaa mä, mulla oli sellainen elämän kriisi, missä mä erosin pitkästä parisuhteesta, ja vaihdoin työpaikkaa samaan aikaan, ja muutin samaan aikaan, ja tuli tosi paljon muutoksia. Ja sitten mulla oli semmoinen puolen vuoden masennusvaihe. Ja sitten sen masennusvaiheen jälkeen, niin mä aloin niin löytää itseni vahvemmin. Ja mä tajusin, että mä en ole niin oikeasti niin tuntenut itseäni kunnolla ennen sitä, tai että mä en ole osannut kysyä itseltäni mitä mä tarviin, mitä mä haluan, vaan mä olin elänyt tosi paljon niin ulkoisten odotusten mukaan. Ja masennusvaiheen jälkeen mä aloin niin kuin, niin kuin löytää itseään ja siinä se niin meditaatio tuli yhtäkkiä semmoiseksi, niin tosi vahvaksi välineeksi, että mä mä olen meditoin joka päivä, ja ja mä heti huomasin sen, miten se auttaa mua kirkastamaan ja selkeyttämään sitä, mitä mä haluan, mitä mä tarviin, ja jotenkin näkemään asiat selkeämmin kuin koskaan ennen. Ja sitten sen jälkeen nyt semmoinen kaksi-kolme vuotta, niin niin se on ollut tosi transformatiivinen matka. Ja siinä keskeisinä välineinä on ollut, ollut... Just meditaatio. Ja sitten siis yleisesti vaan se, että mä oon niinku tehnyt introspektiota tosi paljon. Ja just mun kumppanin Iidan kanssa niinku käyn ihan uskomattomia keskusteluita ja, ja mennyt tosi syvälle, syvälle itseeni Ja siinä on lähtenyt semmoinen, semmoinen niinku psykologinen kautta henkinen matka käyntiin. Mulla ehkä, mä veikkaan, että mä oon kuullut
0: meditaatiosta jo... 10-15 vuotta sitten, mutta silloin se oli ehkä vähän etäinen, jotenkin hengellisesti assosioitunut konsepti itselle. Ja tämmöisen niin huuhaa kategoriaa, loksahtavaa aika helposti, että se, se oli ehkä niin vielä 8-9 vuotta sitten, niin se oli vähän too much, että se ei niin istunut omaan ajatteluun. Enkä mä oikeastaan mä en tiedä, mitä se on sinänsä, niin... Se, se hengellinen konsepti ei siihen istunut ja sitten ehkä niin kuin sanoisin, että 2012 tuli paljon mietittyä hyvinvointijuttuja ja palautumista ja kaikkea tällaista. Ja sitten siinä muistelen, että olisi ollut Helsinki Paleo Radio, tai Helsinki Paleo oli tämmöinen podcast, missä oli Olli Sovijärvi ja Jaakko Savolahti ja ne sitten jutteli meditaatiosta ja ne jutteli sitä nimenomaan sen vähän niin kuin työhyödystä tai semmoista ajattelun rauhasta, että asiat ei mene iho alle ja vastaavista. Silloin rupesin kokeilemaan, veikkaisin, että Headspace saatto olla jo ilmeisesti niin tyli ensimmäinen beta-versio. Ja sitten sillä lähdin koutsailemaan itteeni, sitten pysyisi ne vähän niin kuin matkassa koko ajan. Siinä oli aika semmoinen tuottavuusorientoitunut kulma. Että siinä oli vähän niinku, että No, jos sitä on selkeätä näyttöä, että tästä on hyötyä, niin minä teen tätä. Mm-hmm. Ja sillä kulmalla se meni vuosia. Mutta ei se oikeastaan hirveästi siitä syventynyt. Että se on pysynyt matkassa koko ajan. Ehkä viimeiset kolme vuotta se on pysynyt tiiviimmin matkassa. Ja välistä on ollut päiviä, että on vetänyt vaikka monta kuukautta 20 minuutin meditaatiota putkeen. Mutta sitten nyt se on vähän tullut enemmän semmoiseksi tilannetyökaluksi plus sitten sellaiseksi... Mm. Tavallaan ehkä on yrittänyt viedä enemmän niitä meditaation oppea ja vähän niinku sitä maailmaa tonne arkeen, eikä niin, että se on täysin erillinen asia, mikä ehkä oli pitkään itselle sellainen virhe, että mä jotenkin ajattelin, että no nyt mulla on tää vähän niinku treeni ja sitten tämä loppupäivä nyt on tämmöistä palautumista, missä mä en niinku. treenaa. Vähän samoin kuin liikunnassa tulee ajateltua helposti noin, niin vähän ehkä tuli meditaatiossa mietittyä samaa. Mm. Mutta hei, voitaisiin ehkä, että ollaan samalla linjalla ja kuulijata samalla linjalla, niin
1: avata, mitä meditaatio meille tarkoittaa. No mulle meditaatio miten mä oon itse kiteyttänyt sitä, kun mä oon pohtinut ja kun mä oon pitänyt näitä meditaatioiltoja ja sitten vaan siinä niinku pitänyt lyhyitä introja, niin sitten mun on pitänyt kiteyttää se mulle, että mitä meditaatio tarkoittaa. Ja, ja tota, ennen sitä mä oon jotenkin pädennyt tosi hyvin ilman mitään kunnan määritelmää. <laughs> Mutta tota, mä, näen, mä näen sen jotenkin niinku mielen harjoittamisena. se on niinku mielen harjoittamisen erilaisia työkaluja ja niitähän on niinku satoja tai tuhansia erilaisia meditaatioita ja meditaatiotyylejä. Mutta minä mä näen se niin mielen harjoittamisena Samalla tavalla kuin joku urheilulaji voi olla meidän, tai urheilua meidän kehon harjoittamista, niin, niin meditaatio on mielellä.
2: Joo, kyllä mä olen samoilla linjoilla, että mulle se on niin mielen puhdistusta, eheyttämistä ja optimointia. Ja myös... lähtemättömästi myös todellisuuden tarkasteluun sellaisena kuin se on, että se on ehkä sitten se keskiössä siinä, että puhdistaa sitä omaa tietoisuutta, kuvitelmista ja katsoa sitä sellaisena kuin se oikeasti avautuu.
1: Toi on tosi hyvä pointti. Mäkin tykkään tuosta just sitä, että että on tapa nähdä todellisuus sellaisena kuin se on. Eli jos ajatellaan, että me kaikki ihmiset, niin meillä on jotain käsityksiä maailmasta, käsityksiä itsestä, käsityksiä ihmisistä, kaiken maailman vääristymiä, niin meditaation avulla sä pystyt, sen luot semmoisen, tai mä oon jotenkin joskus ajatellut sen niin, että sä luot semmoisen laboratorioympäristön, missä sä pystyt tarkastelemaan, sä tyhjänät ensin sun mielen ja rauhoitat sen, ja sitten sinne tulee yksi ajatus tai yksi tunne kerrallaan, ja sitten sä pystyt huomaamaan sen. Mutta... Ja sit sitä kautta sä näet, niin kuin pystyt niin kuin oivaltamaan asioita siitä, että miten sä itse asiassa niin vääristät sun omalla ajattelulla helposti todellisuutta. Tai vääristätkin. Mm, tarkennetaan, että tarkoitatteko,
0: että tarkkailla mielen todellisuutta sellaisena kuin se on? Vai
1: koko todellisuutta? No siis meditaation avulla näet, pystyt, tai opit ehkä erottamaan pikkuhiljaa. Siis mehän on... Niin kuin, Buddhalaisuudessa se ajatus on se, että, että sä opit näkemään todellisuuden sellaisena kuin on, kun se on. Ja alun perin silloin ennen kuin sä oot aloittanut meditaation, niin, niin silloin sun mieli on niin täynnä konsepteja, ajatuksia, käsityksiä, jotka vääristää, että sä et näe todellisuutta sellaisena, sellaisena kuin se on. Mutta sitten mitä pidempään meditoi, niin sitä Lauri sanoi, että puhdistaa mieltä niin, niin pystyy. Niin kuin poistamaan kaiken maailman traumoja tai, tai niin tunnellukkoja tai, tai skeemoja ja muita ajatuksia, jotka, niin jotka muuntaa sitä todellisuutta. Mutta onko se todellisuuden
0: näkeminen sellaisena kuin se on, niin se on, enemmän meditaation siirtovaikutus pidemmällä tähtäimellä kuin se itse harjoituksen aikainen vaikutus? Se, har, mm.
2: Myös harjoituksen aikainen vaikutus, mutta sehän lähtee niin tietyllä tavalla aluksi joutuu työstämään niitä mielen projektioita. Ja sitten myöhemmin on mahdollisuus siirtyä siihen itse projektoriin ja tarkastella sitä. Niin. Mutta, mutta se on niinku alkuvaiheessahan sitä, on täysin sen oman mielen content, niinku sisältöönsä kanssa tekemisessä omat ajatukset, tuntemukset ja näin, ja ei pysty näkemään et, sitä, että mistä ne nousee ja niitä välisiä syy sitten Pidemmän harjoittelun kautta päästään sitten ehkä sen siihen projektoriin, että mikä näitä, näitä, tota noin, niin, tätä sisältöä oikein tänne tuottaa.
0: Joskus taas noin Vilin meditaatioillassa tuli itselle sellainen oivallus, kun mä olen tykännyt tosi paljon flaneerauksen konseptista, niin avataan sekin tässä vielä vähän kuulijoille, niin tämä 1800-luvulla Ranskassa, Pariisissa, niin Vanhemmat, hyvätuloiset miehet harrastivat sitä, että meni vaikka kahvilaan kadulle katselemaan vain katua ja katsomaan kaupungin menoa Ja ilman mitään päämäärää, niin että ne vain tuijottelivat ja mitä sillä tapahtuu. Ja se oli flaneerausta, tai flaneering on se termi. Niin ne flaneerasivat katua, mutta ajattelen, että meditaatio olisi mielen flaneerausta. Eli tarkkaillaan ilman päämäärää, mitä sillä tupsahtelee,
1: mitä ajatuksia ja
0: minkälaista ajatuksen virtaa.
1: Just. Ja se oli, jossain mä törmäsin semmoiseen ajatukseen siitä, että, että me ei nähdä todellisuutta sellaisena kuin se on, koska meillä on niin paljon tahdotaan, että se olisi tietyllä tavalla. Ja koska meillä on niin voimakas tahto, että sen pitäisi olla tietyllä tavalla, niin, niin sitten me, niin me ei pystytä näkemään sitä sellaisena kuin se on. Ja meditaation ja, niin ja semmoisen... Niin hyväksyvän läsnäolon harjoittelun kautta niin kuin pystyy hyväksymään todellisuuden sellaisena kuin se on. Ja sitten sitä kautta niin kuin asiat, se, se kirkastuu se, se todellisuus sellaisena kuin se on, koska sä et, sä et niin kuin mielessäsi niin kuin pakota tai takerru tiettyihin asioihin ja työnnä pois toisia asioita. Eli samalla tavalla kuin se flaneeraus, just sä vaan tarkkailet sitä katua, sä vaan tarkkailet niitä asioita, mitä ilmaantuu mieleen ilman, että sä työnät pois tai takerot muihin. Että alun perin, jos, jos tota, niinku ajatusta tuosta planeerauksesta viesit vähän pidemmälle, tai niinku, niin pidemmälle, niin, niin lähtökohtaisesti ihmismieli on sellainen, että se on siellä keskellä sitä katua ja... Ja niin takertuu niin kivan näköisiin niin ihmisiin ja asioihin ja autoihin ja kaikkea, mitä sinne ilmaantuu. Ja sitten yrittää työntää pois kaikkea niin epämiellyttävää ja, no, ja, niin. ja niin haisevaa ja muuta. Ja sitten niin härvää siellä keskellä sitä katua.
2: Ja silloin ei ole kovin, kovin hyvä, että sitten, sitten, sitten sä et planeeraa, että, jos, että se, jos sulla on odotuksia siitä, että mitä, mitä sillä kadulla pitäisi tapahtua, niin se sillä niin kuin se sotkee sitten sen koko prosessin lähtemällä, että et, et, tämä on muuten kiva, mutta tätä mä en halua tänne ja tämän mä haluan tänne. Näin. Ja sitten siinä on hirveä määrä hikeä ja kyyneliä ja siltikään. Niin sitten sieltä tulee joka tapauksessa, sieltä tulee vääränvärinen auto tai sieltä tulee se haju, mikä nyt ei ollutkaan ihan täysin omien preferenssien mukana ja
1: näin. Mm, just niin. Ja mä itse huomannut sen, että esimerkki siitä, minkälaisen esimerkiksi tämmöisen oman... Ähm, niin mielenvääristymä, minkä kanssa mä oon työskennellyt paljon, ja sitten kun mä oon vapautunut siitä, niin mikä on selkeä, että niin uskomattoman paljon niin kuin, niin kuin olemista muiden ihmisten kanssa, niin oli se, että mulla oli ennen hirveän voimakas tarve, niin kuin, tai sanotaan, mulla oli ennen hirveän voimakas niin vastuuntunne siitä, mitä sosiaalisesti tapahtuu jossain niin yhteisessä tilassa, jossain vuorovaikutustilassa. Eli minulla on hirveä tarve, että siellä on heti koko ajan kauheasti keskustelua ja siellä pitää olla hyvä meininki ja pitää tapahtua ja näiden ihmisten pitää tutustua ja sitä ja tätä ja tota. Tosi paljon otin vastuuta siitä, mitä siinä tapahtuu. Ja heti, jos joku oli vähän enemmän hiljaa, niin nostin sen mukaan keskustelua ja muuta. Mutta silloin mä esimerkiksi pakotin sitä tilannetta ja sitä vuorovaikutusta, mitä siinä tapahtui, sen mukaan, mikä mun päässä oli se käsitys siitä, mikä on hyvää yhteisolemista. Ja mä en pystynyt näkemään esimerkiksi sitä, että ehkä joku hyvä yhteisoleminen voisi olla se, että kaikki on hetken hiljaa ja vaan nauttii siitä hiljaisuudesta. Mutta sitten mä aina kontrolloin sitä tilannetta ja ohjailin kauhean paljon ja ahdistuin siitä, jos oli hiljasta ja muuta. Niin, niin toi on niinku semmoinen, mitä, mitä mä oon työstänyt tosi paljon. Ja just meditaation avulla, niin ensin se, että kun mä oon niinku flaneerannut mun mieltä, äh, sanotaan 20 minuuttia, ja sitten oon mennyt johonkin sosiaaliseen tilanteeseen, niin mä pystyn huomaamaan, tai oon pystynyt huomaamaan niissä tilanteissa, että oho, nyt mä alan niinku ohjailla, nyt mulla nousee ahdistusta, nyt mulla nousee niinku tarve niinku vaikuttaa tuohon tilanteeseen. Ja sitten mä oon huomannut sen, että itse asiassa tämä ei ole se paras asia, koska kuka mä oon sanomaan, mitä siinä sosiaalisessa tilanteessa pitäisi tapahtua. Ja itse asiassa, mitä on tapahtunut sen myötä, kun mä oon päästänyt kontrollista irti, niin, niin oon niin auennut ihan uudenlaisia tapoja olla ihmisten kanssa, kun mä en niin kun pakota sitä siihen, mitä, mikä se mun alkuperäinen käsitys oli. No, Tuosta voitaisiin aika
0: luontaisesti jatkaa siihen, että mitä te koette niin selkeimmiksi hyödyksi. Miksi te teette sitä?
2: Mulle se tuntuu ihan silleen, että mä pystyn jollain tavalla selvitä järkisenä tässä maailmassa. Se on mulle niin kuin ensimmäinen <tos> suhteellisen <tos> merkittävä hyöty. Ja sitten kun tätä kun olen pohtinut, mietin, että kun se on niin kaikin puolin elämän laatua parantava niin holistisella tasolla, että mm-hmm, se kuitenkin vaikuttaa just. juuri sinne, että missä, missä lopulta se elämän... Hyvät ja huonot, huonot puolet koetaan. Ja, et, ja kärsimyksen väheneminen, se on niin kuin laitetaan se heti, heti, heti niin kuin toiseksi. Ihan niin kuin, just että kun tulee tietoisiksi omista ää, epäterveistä ajatus- ja käyttäytymismalleista ja niitä pystyy sitten, niistä päästään pikkuhiljaa irti, niin luonnollisesti se, se, se tota, vähentää kärsimystä Palantaa, parantaa elämänlaatua ja, ky- ja se, että pystyy tekemään ka- kaiken oikeastaan pikkasen optimaalisemmin, menee vähemmän aikaa turhaan säätämiseen, kun mieli pysyy kirkkana tietää, mitä haluaa tehdä ja ky- kykenee keskittymään. Mm. Et se on ihan ollut semmoinen, että kun se, se niin keskittymisvaikeudet tekee elämästä helvetin hankalaa. sen se niin näkee, sen se mä muistan parhaiten koulusta, että missä pyyd, vaadittiin, että nyt pitäisi keskittyä tähän eikä härtetä tai omaa, mutta kukaan ei sanonut missään vaiheessa, että miten, tai että rauhoitu, okei, okay, miten se tapahtuu, mm. niin siihen ehdottomasti meditaatio on tuonut, tuonut ihan niin uskumattoman niin kuin, toimivan työkalun.
1: Mä voin kyllä allekirjoita, allekirjoittaa kaiken, kaiken, mitä sä äsken sanoit. Just niin kuin mulla se keskeinen, kun on ollut niin paljon keskittymisvaikeuksia, niin just se keskittymisen parantuminen se on ollut niin kuin semmoinen niin kuin tosi huomattava. Mutta sitten just se, mitä sä sanoit, niin kuin kärsimyksen väheneminen ja ylipäänsä siis onnellisuuden lisääntyminen sitten sen niin seurauksena. Just se, että mä niin nautin elämästä, mä osaan olla läsnä toisten ihmisten kanssa ilman, että mun ajatukset harha- harhailee jossain muualla. Ja sitten siinä tulee vielä semmoinen, mulla on niin ensimmäistä kertaa tullut niin viimeisten vuosien aikana semmoinen tunne, että mä on niin ohjaan mun elämää täysin. Että mä oon vastuussa mun elämästä ja mulla on kyky ohjata se sinne, minne mä haluan. Ja jotenkin se, että, että semmoiset asiat, niin kuin mullakin semmoiset niin kuin jumiutuneet pelot ja tunnelukot, mitä mulla on ollut mun mielessä, jotka on hirveästi ohjannut niin alitajunnasta mun toimintaa, niin nyt kun mä huomaan, että mulla on, mä toimin hassulla tavalla, oudolla tavalla jossain tilanteessa, niin mä oon heti silleen, että aha, mielenkiintoista, että tommonen ilmiö. Ja mä pystyn heti lähtee, mulla on niin välineet lähteä työstämään niitä mun, niitä mun toimintamalleja, ja jää vaan vapautumaan niistä. Ja sitten jos menee niinku vielä niinku syvemmälle jotenkin siihen, että mitkä ne hyödyt on, niin, niin meditaation avulla mä oon myös, ja ehkä meditaation ohessa, kun on mennyt tosi syvälle buddhalaisuuteen siinä samalla, niin sitä kautta vielä löytynyt jotenkin se, niinku semmoisia elämän viisauksia ja semmoista niinku elämän, elämän katsomusta, mikä antaa merkityksen omalle elämälle. Se, että kun mä pystyn itse toimimaan fiksummin tilanteessa, on myötätuntoisempi muita ihmisiä kohtaan, koska mä en ole itse niin jumissa mun omissa ajatuksissa ja, ja, ja peloissa. Ja sitten mä pystyn auttamaan muita ihmisiä myös oivaltamaan omaa mieltään ja, ja antamaan heille mahdollisesti jotain välineitä, mitä mä oon itse pystynyt käyttämään ja, ja jotka mä oon kokenut hyödyllisiksi.
0: Mulla on ehkä niin Aika monta vuotta, just niin kuin aiemmin sanoin, niin oli se, että meditaatio oli ehkä työkalu nollata stressiä ja päästä vähän niin sanotusti nollatilaan, että sillä ei ollut semmoista kovin itsereflektiivistä syvää vaikutusta, vaan se oli nimenomaan semmoinen rauhallisempi pohjavire, kun tuli paahdettua tosi paljon pitkiä päiviä ja oli koko ajan kaikkea menossa, niin nimenomaan se, että sai siihen joku 50 prossaa rauhallisemman pohjavireen. Ja sillä on tosi iso korkoakorolle vaikutus, kun pystyt olemaan vähän objektiivisempi, vähän rauhallisempi. Asiat ei mene ihan niin iho alle. Ja ehkä konkreettisin vertaus on se, että ennen kun minulta tippui joku asia, niin mä kirosin aina ääneen. Nyt minä en enää kiroile ääneen, kun se tippuu. <tos> niinku, siinä niinku mitataan sitä ihoa alle menoa, kun se on niin spontaani. Mm, että mm. sä et enää tietoisesti rupee miettimään, lentääkö se vai ei. Se vaan lentää. <tos> siinä, siinä huomaa eron. Mutta nimenomaan ehkä se, että paljon tuli käytettyä niin työkäyttöön, että pystyisi tekemään parempia päätöksiä. Ja sitten ehkä niinku, nuon tavalla ne pääsee niin nolla nollatasoon ja minimoimaan sitä stressiä ja paahtamista. Niin sitten ehkä ne plussat on sitten se, että voi niin sanotusti irtaantua itsestä. Siinä mielessä voi ajatella objektiivisemmin itseään, mm. omaa käytöstään, reflektoimaan kaikkea mm. omaa tekemistä. Ja se on ehkä semmoinen yleisempää tietoisuustaitojen kehittymistä muutenkin kuin meditaation kautta. Mutta ne on sitten ehkä niitä plussalla olevia pidempiä vaikutuksia, mutta kyllä sitä on paljon tullut käytettyä akuutisti nimenomaan tilanne, missä vaikka on joskus vaikka vituttanut paljon niin kuin työtilanne, tai sitten vaan hakee sitä hyvää pohjavirettä päivää, niin se on vaan mm. toiminut siihen, mm. ilman, että se on tarvinnut hirveästi syvyyttä.
1: Joo. Ja toi, mitä sä sanoit tosta niin kuin nollatason pääsemiseen ja sen hyvän, hyvän viretason löytäminen, niin tuntui jotenkin ennen siltä, että, että se on niin tosi paljon niin sattuman kauppaa, että mikä fiilis mulla on. Että jotenkin, että joskus mulla on niin paskapäivä, ja joskus mulla on hyvä päivä, ihan huippupäivä, joskus se on niin kuin, että se heitteli tosi paljon. Ja mä en jotenkin osannut tajuta sitä, että, tai en, en nähnyt sitä, että se on itse asiassa mun mieli, joka tuottaa sitä, koska mä en pystynyt myöskään vaikuttamaan siihen. Ja nyt tuntuu siltä, että on ne välineet tuoda itsensä siihen nollatasoon ja siitä ylöspäin. Ja joka päivä tehdä se, se duuni. Ja, ja niin kuin, että on tietenkin niin hallinta siitä omasta, omasta mielestä.
2: Joo, tohon, Mun pitää vielä ehkä sanoa, että sanoit, kun taas kerran se on niin olennainen, että sitä välillä sokee sille. Että ihan siis se niin kuin, äärimmäisen olennainen hyöty on ollut, että on, meditaation myötä on löytänyt sisältään aika paljon sitä, mitä on lähtökohtaisesti hakenut jostain. Ulkokautta, jonkun Todellakin. substanssin tai arvostuksen, jo, minkä tahansa oikeastaan niin kun itsestä ulkoisen tekijän avulla, niin sitten sy- syventymällä sisimpään on löytänyt, tai se, löytänyt sen täyttymyksen sieltä, ilman että sitä on täyttänyt kupin sisältä päin, kuin että sitä olisi tarvinnut jostain ulkopuolelle yrittää kaataa, kaataa. Ja just niin, ehkä yleisesti se, riippumattomuus ulkoisista tekijöistä, että just niin kuin Vili sanoi, että aikaisemmin että on tullut todella ailahtelevainen niin tunnetiloissa, että on ollut just up and, että on ollut kovat, korkeat ja mata, niin sy- sitäkin syvemmät matalat ja se on saattanut päivän aikana heittää. Ja sitten just, että jos on ollut niin huono fiilis, paska päivä, niin se on helposti jäänyt semmoiseksi määrittäväksi tekijäksi koko loppupäivälle, että se ikään kuin sitten se luuppi lähtee siitä, siitä päälle. Mutta meditaation myötä on nykyään on enemmän ja enemmän niin kun se oma onnellisuus on ehkä enemmän omissa käsissä, että se, mm-hmm. ei ole, se ei ole, että jos tapahtuu jotain, minkä lähtökohtaisesti mieltää negatiiviseksi, niin se ei automaattisesti johda siihen, että se tarkoittaisi, että mulle tulisi vaikka niin kuin pysyvästi huono fiilis siitä, tai just. justiin, että, justiin, että se kirosana, että juuri ihan, ihan itsellä, justiin aggression kanssa on ollut valtavasti ongelmia, että siitä tulee, että kun joku on tapahtunut, vastoin omia odotuksia, joita on ollut valtavasti, niin sitten, sitten sieltä tulee se spontaani räpää, josta on mm. täysin, täysin niin kun, niin kun suoralla yhteydellä, mutta siinä on sanaakaan sanottavana välissä, niin se on jo tapahtunut.
1: Just niin. Joo, todellakin. Siinä tulee se mielenvapaus siitä, että, sä, siitä, että kun tulee joku ulkoinen asia, niin annat sen vaikuttaa itseesi vai, vai etsiä? Ennen sitä vapautta ei ollut. Ja sitten nykyään, nykyään se löytyy se vapaus. Ainakin siinä on vähän enemmän ilmaa
0: välissä. Kyllä. Kyllä. Vaikea, Joo, vaikea kyllä. se tarjota täyttä hallintaan, niin se tarjoaa hmm. sitä vähän
1: enemmän. Hmm. Ja sehän on se, mitä niin kuin, vaikka, jos miettii headspace sen äpin hmm. nimeä, hmm. niin sehän on yksi asia, mitä siinä niin tavoitellaan tai harjoitellaan, on, on sitä, että, että sais vähän enemmän tilaa omaa mielen, että ei olisi niin ahtaasti kiinni niissä, niissä omissa reaktioissa ja myös uskomuksissa ja kaikkeen mitä meidän siihen mielen sisällössä itsessään ja oivalta mieli itse. Ja toi on kyllä semmoinen, just kun puhuttiin siitä, että miten oma, oman mielen niin kun, että on oppinut vaikuttamaan siihen, että, niin kun, tai oivaltanut sen, että mieli tuottaa sen onnellisuuden tai epäonnellisuuden, ja että se, se, miten me pystytään kehittämään meidän onnellisuutta, ja vaikuttamaan meidän mieleen, eikä niihin ulkoisiin asioihin. Että kun normaalisti näkee niin helposti, tai niin kuin, mehän nähdään ympärillä ihmisiä, jotka on onnellisia ja onnettomia. Ja ihmisiä, joilla on niin ulkoisesti kaikki hyvin, mutta he, on, he ovat masentuneita. Tai sitten ihmisiä, joilla on niin tosi kova... Niin Hommat menee rullaa tosi hyvin, vaikka ura ja on perhettä ja muuta, mutta ne on koko ajan stressaantuneita ja, ja jännittyneitä ja kireitä. Ja sitten on yhtäkkiä ihmisiä, joilla on paljon vähemmän, mutta, mutta he ovat on, on onnellisia. Ja, ja jotenkin me nähdään se, että nyt, nyt se näkyy selkeämmin, kun on oivaltunut se itsessään, että, että ne ei ole ne ulkoiset asiat, jotka tekee onnelliseksi, vaan se, mikä tekee, on, on se, se niin kuin. Se oma mieleen, miten mä suhtaudun itseeni ja maailmaan. Ja meditaatio on se numero yksi väline kehittää sitä suhtautumista.
0: Joo, tossa Sam Harris taisi sanoa siitä, että meidän elämän tärkein suhde on meidän suhde omaan ajatteluun. Ja sitten jäin miettimään siitä, että meditaatio on periaatteessa... Niin Sinun ja sinun mielen parisuhdeterapiaa. Mm.
2: <laughs> Kyllä. <laughs>
1: ja siinä voisi myös ottaa sen, että jotenkin suhde, mä koen sen myös, että se on niin tosi paljon suhde itseen. Myös sen ajattelun lisäksi, että jotenkin se, mitä, mikä mulla oli tosi voimakasta aiemmin ennen kuin mä aloin meditoida, oli se, että mä just myös samaistuin tosi voimakkaasti mun ajatuksiini. Ja... Ja olin jotenkin tosi paljon kiinni siinä, että mulla on älykästä sanottavaa ja fiksuja asioita ja mielenkiintoisia asioita sanottavana. Jotenkin se oli se, missä niin kun, mikä oli se mun maailma ja missä mä olin tosi paljon. Ja sitten jos mulla ei ollut hyvä flow niin ajatuksissa ja muuta tai pöhdäinen mieli, niin sitten niin sit mua ahdisti se ja mä olin jotenkin huonolla päällä. Ja sitten nyt, nyt jotenkin mä olen löytänyt niin myös sen... Se on mielenkiintoista, sitä on vaikea kuvailla, mutta että on löytänyt itsessään enemmän kuin vain ne omat ajatukset ja tunteet. Ja, ja niin kuin löytänyt jotain, jotain lisää, löytänyt oman mielen, myös sen, myös sen tiedostajan, niiden ajatusten ja tunteiden taustalla. Se, se joka tiedosta, se joka kuulee korvien kautta ja näkee silmien, silmien kautta. Se tietoisuus. tässä vielä... Sellainen hyöty tuli
0: mieleen, että vilitoit äskeisille äsken esille läsnäolon. Ehkä siinä huomaa, että kun on aina ollut aika asiaorientoitunut ihminen, ehkä mennyt jo sinne ihmisorientoituneempaan suuntaan, mutta meditaatio on auttanut paljon siinä, että kun se tuo sitä läsnäoloa, niin sitä fokusta on paljon enemmän niihin ihmisiin ja siihen kuunteluun, ja siihen, että mitä ne ihmiset välittää ja mitä ne viestiä, ja miten ne reagoi ja kaikkeen tuohon kun joskus se tuli vähän mentyä laput silmillä ja paahettua niiden asioiden parissa, niin sitten meditaatio on ollut yksi työkalu siihen, että se tuo vähän enemmän sitä läsnäoloa siihen ihmisten kanssa, kanssa käymiseen. Mm.
2: Ja minulle tuli mieleen, että, että jotenkin semmoiselle tekemistavoiteorientoituneelle ihmiselle voi olla vaik- meditaatio voi tuntua semmoiselta vaikealta taitokset, että siihen siinä ei... Mitään ja mitä tässä nyt saavutetaan ja näin, mutta kyllä mä koen, että juuri sillä tekemättömyydellä mä olen, lopulta se on lopulta kasvattanut mun tuottavuuden laatu äärimmäisen paljon, koska mun ei ole tarvinnut tehdä kaikkea turhaa, että mitä mä normaalisti muuten omien, omien niin kuin, äh, sisäisten epävarmuuksien autopilotilla lähtenyt sitten puskemaan oman elämän uraa jonnekin aivan toisen suuntaan kompensoimaan jotain Lapsuuden traumaa tai jotain puuttunutta kokemusta, mitä, mitä niin ikävän äm, moni yh, ihminen tekee. Ja just totta kai ihan vain siitä, että ei vaan tiedosta sitä, että mikä, mikä siellä on, mikä on taustalla se, mikä ajaa. Ja sit se on just, että kun joskus vielä mielletään, että on tosi niin kuin englannin kielellä sana driven, että se olisi jollain tavalla... Positiivinen, positiivinen ominaisuus, mutta mä en tiedä sitten, että omasta näkökulmasta se ei ihan välttä, että sittenhän sä oot se ajettava, etkä ajaja,
0: niin...
1: Se riippuu toisaalta niistä ajureista. Niin, just ja, niin. Ja, joo, ja, joo. Ja, 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 just kyllä, kyllä. kyllä. No toi on mielenkiintoinen toi, että, että just, mitä sä puhuit ajureista ja motivaattoreista siellä taustalla, niin se on just ollut se yksi... Niin kun, mikä on tuonut sen tunteen siitä, että että on hallinnassa omasta elämästä ja ja pystyy vaikuttamaan kaikkeen, että ei ole uhri missään tilanteessa, kun on just tunnistanut niitä ajureita siellä taustalla ja tunnistanut, että että siellä on pelkoja. Joo, ky-
2: kyllä, mutta
1: mut, mut toi ehkä vielä, että mä en ainakaan koe,
2: että mä voisin, voisin vaikuttaa kaikkeen, mutta mm. esimerkiksi se, että mä, siis en voi vaikuttaa siihen, että mitä ajatuksia päässä tulee, että ei meillä ole mikään, mitään kontrollia siihen, että mitä alitajunta syöttää, mä en voi vaikuttaa siihen, että mitä ulkoisessa todellisuudessa tapahtuu, mm. että jos mä tästä lähden, niin voi olla, trekkaa mun yli, ja mä voi vaikuttaa siihen yhtään mitään, mm. mutta se, mihin mä voin vaikuttaa, on se, että että kun sieltä nousee se ajatus, muisto, tunne, whatever, että millä tavalla siihen reagoi, tai jättää, tai ja myös voi vaikuttaa siihen, että jättää reagoi, mutta mikä on 90 prosentista tapauksia paras, paras asia, se että, rinko, että, no, että sieltä se tulee, ja sinne se menee. Että, että, että lopulta se, se kontrolli, ehkä silloin myös niin kun oppii hyväksyä sen oman kontrollialueen, niin kuin, että se lopulta se ei ole hirveän iso, niin se, se ei ole, tai se ei ole hirveän laaja, mutta mm. sitten se on taas sitäkin olennainen, ehkä merkityksellinen, että se lopulta, että miten me suhtaudutaan siihen, että mitä elämän filmi meidän eteen tuo, niin Joo. se lopulta määrittää sitä laatuu mm. aika vahvasti.
0: Ja sitten kun puhutaan hyödyistä? Niin kyllähän tiedän myös backup aika paljon näitä vaikutuksia. Mm. En nyt tiedä, backup joka ikisen näistä, mitä me äsken kerrottiin, mutta hyvin ison osan. Joo, si- tai ainakin mm. välillisesti mm. on tavallaan todistettavissa. Kyllä. Se, mä uskon, että samalla tavalla kuin liikunta oli 1900-luvulla noussut jutuksi. Että eihän jos sä 1800-luvulla juoksit, niin ihmiset kyselevät, miksi helvetissä sä juoksit. Niin sä oot menossa. Tukaa, <tuh-> että me on, että, että, että mihin on kiire tai ei tavallaan ollut liikuntaharjoittelua, mm. niin samalla tavalla voisi kuvitella, että meditaatio on 2000-luvulla tai 2000-luvulla eikä vuosisadalla nousisi samaan arvoon kuin liikunta mm. muodossa tai toisessa. Sen ei tarvi olla su- niin tietynlaista harjoittelua, mutta ehkä mindfulness ylipäätänsä. Voisi olla, että se nousee yhtä isoksi jutuksi kuin liikunta, ja tavallaan kyseenalaistamattomaksi ja semmoiseksi ei kukaan enää argumentoi, että liikunta on turhaa. Mm. Voisi kuvitella, että se nousee, nousee tuolle tasolle.
2: Joo, mä oon oman kandini kirjoittanut kun tietoisuus- ja läsnäolataidostamme meditaatio sinne lukien koulukontekstissa, ja... ja Silloin ongelmana oli lähinnä tutkimuksen vähyys, että iso osa tutkimuksista oli etenkin koulukontekstissa niin pilottitutkimuksia, mutta nyt niitä, siitä on monta vuotta, että nykyään sitä on jo. Tutkimusdataakin löytyy kyllä valtavasti, valtavasti enemmän nyt. Ja yksi mielenkiintoinen havainto on ollut esimerkiksi se, että meditaatioharjoittelusta niin hyötyy kaikista eniten ne, ketkä on siinä lähtökohtaisesti huonoja. Eli monesti ihmiset sanoo vaikka, että, että mä en voi, ei mä muuten voisin meditoida, mutta mä oon niin huono keskittymään, että mä en, voi, mä en voi meditoida, mä en voi istua aloillaan. Se on, mikä on vähän sama sanoa, että jos on ihan, ihan tota, niin todella huonossa lihaskunnossa, että, mulle, että mulle, mä en oikein jaksa nostaa painoa, niin mä en voi mennä salille. Eli <laughs> niin, niin tota, se, se on. Niin kuin, ja, ja tämä on, tutkimuksessa on aika paljon John mindfulness-based stress reduction ohjelma, 8 viikon mindfulness-ohjelma, mikä on suurin osa tutkimusdatasta tulee justiin sen ohjelman pohjalta. Ja sieltä on noussut kyllä, esimerkiksi koulukontekstissa, niin ADHD, ADD, Henkilöt ja keil on tunnesäätelyn keskittymisen kanssa on ongelmia, niin ne on hyötynyt kaikista. Kaik- kaikki on hyötynyt, mutta eniten on hyötynyt ne, keille se on lähtökohtaisesti ollut kaikista haasteellisintaan.
0: Pari tutkimusknoppia, mitä tulee mieleen, niin ainakin se, että meditaatio auttaa pääsemään aivoaalloissa alfa- ja teta-aalloille, eli mm. rauhallisempaan päätyyn, niin... niin auttaa siinä myös muutenkin kuin sinne harjoittelun aikana. Mm. Eli auttaa muutenkin arjessa pääsemään sinne, jossa tekee fiksumpia päätöksiä, ei ole niin stressaantunut, ja luovuus myös kukkii siellä. Mm. Eli jos on koko ajan stressaavilla beta-alloilla, niin niitä tässä tai semmoisia heurakahetkiä ei käytännössä hirveästi tule. Mm. joka on myös ihan loogista, että jos sä puristat mm. hirveästi, niin ei silloin ole kovin luova. Mm. Mm. Ja toinen pointti, niin ainakin meditaatio vähentää Default Mode Networkin aktiivisuutta. Eli Default Mode Network on se, joka tekee meidän perustoimintoja, kun me vaikka kävellään tai ajetaan autoa ja toimitaan tämmöistä, kun suurin osa meidän toiminnasta perustuu tapoihin, niin Default Mode Network ohjaa sitä, niin meditaatio antaa sinne vähän liekaa, että se vähentää sen aktiivisuutta muutenkin kuin sen meditaatio aikana, että koko, koko elämän kautta arjen aikana niin sitten on vähän etäisyyttä siihen, että voi miettiä, että onko tämä nyt järkevää pistää nämä astiat tällä tavalla astienpysukonaiseen, vai voisiko tämän tehdä toisinkin. Hmm.
1: Se on joo, se on mielenkiintoista, että miten se niin kuin, että jos miettii, mitä läsnäolo tarkoittaa, tai mitä se tarkoittaa mulle, niin se tarkoittaa just sitä, että mä menen pois autopilotilta, ja menen siihen, että mä oikeasti teen just sitä, mitä mä teen sillä hetkellä. Että kun meillä normaalisti, jos me ei ole, jos me ollaan autopilotilla, niin me tehdään jotain ja sitten me ajatellaan jotain muuta. Ja silloin mä en ole täysin, täysin siinä tekemässä sitä, mitä mä teen. Niin se on mielenkiintoista, miten paljon nautintoa voi saada semmoisista, tai mä, mä oon kokenut, että semmoisista niin triviaaleista niin arjen askareista. Ja sitten myös on se mahdollisuus avautua myös, että kun mä kuljen kadulla ja mä kävelen puiston läpi, niin normaalisti mä kävelisin sen puiston läpi ja ajattelisin jotain työasioita vaikka, ja mä en havaitse sitä puistaa ylipäätänsä, että niitä asioita, kauniita asioita, mitä siellä on, niin nyt pystyy avautumaan sille, mikä on ympärillä. Ja semmoinen tutkija kuin Dan Siegel, joka on tutkinut mindfulnessia ja läsnäoloa, niin hän, hänen keskeisiä havaintoja ja, ja tutkimusaiheita on just ollut se, että miten, miten, se, miten läsnäolo... Miten mindfulness niin katkaisee sen yhteyden semmoisen niin meidän konsepteihin. Että kun mä kävelen joku niin puistan läpi ja normaalisti kun mä näen puun, niin se yhdistyy siihen konseptiin puu, mikä mulla on mielessä. Ja sit mä vaan niin ohitan sen, okei toi oli puu. Ja sitten mä jatkan matkaa. Mut sit kun mä oon läsnä, niin se ei kytkeydy siihen konseptiin puu mikä mulla on mielessä, mikä tekee sen, että mä itse pystyn näkemään sen puun enemmän sellaisena kuin se on. Et mä en kategorisoi sitä suoraan siihen yleiskategoriaan puu vaan mä näen sen, että okei, mielenkiintoinen puu, että sillä on tosi upea tuo runko ja mielenkiintoinen muoto tuossa latvustossa. Ja mä pystyn niin havainnoimaan sitä paremmin. Ja miettikää sitä, että miten tämä vaikuttaa siihen, että esimerkiksi miten me nähdään muut ihmiset, että mä en esimerkiksi kytke stereo, stereotypioihin vaikka, että mä näen jonkun ihmisen, jolloin, joka kuuluu, kuuluu johonkin vähemmistöön, niin mä normaalisti hetsisin aina siihen mun konseptiin siitä vähemmistöstä ja kaikki ne äh, mieliyhtymät, mitä mulla on siihen vähemmistöön liitettynä. Eli mä en näe sitä ihmistä sellaisena kuin hän on. Mutta jos mä oon läsnä, niin mä näen hänet just sellaisena kuin hän on, sellaisena yksilönä, ilman että mä yleistän hänet johonkin johonkin sapluunaan.
2: Niin, se, semmoisessa konseptuaalisessa maailmassa, mitä syvemmin siellä on, niistä me ollaan tavalla meidän oman mielen matriksissa ja kävellään, kävellään vähän niin kuin kartta kädessä tai jat, ka, jatkuvasti semmoinen Google Maps liimattuna meidän tuohon silmien eteen. Sen sijaan, että me nähtäis puistoa, puistona, ihmisiä ihmisinä ja näin, niin meillä on vaan se semmoinen, niin mie- mielikuva, mie- mielessä kuvitettu o- oma linnake siellä ja sitten se, se ikävä kyllä, että kun me tarkastellaan sitä, sitä karttaa sen maaston sijaan, niin sitten se vie jollain tapaa sitä meidän nautintoa ja onnellisuutta siinä hetkessä, että silloin se ei, se ei täytä se eläminen samalla tapaa, että kun me me koetaan vaan se ajatus, eikä se niin elämän ilmiöt sellaisena kuin miten ne, miten ne oikeasti siinä näyttäytyy. Ja, ja sitten taas, että mitä, et kun pääsee irrottautumaan sieltä oman mielen matriisista tähän, tähän hetkeen, niin silloin justiin triviaalitkin asiat, voi, tai niin näin triviaalit asiat, voi tuntua yllättävän mielenkiintoisilta. Ja, a, 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 Vaikka tiskien tiskaaminen voi voi saada, mikä lähtökohtaisesti mieltää yleensä, että tämä on on todella perseistä, mutta tämä on pakko tehdä, niin siitäkin voi saada jotain mielenkiintoista irti. Ei sillä, että se konseptuaalinen... Niin kun niissä konsepteissa pyörimme, että se olisi suoraan paha, mutta se, että, että kun on mahdollisuus valita, että, no niin, että nyt työskentelee näiden konseptien kanssa ja nytten, nyt jätän ne syrjään, niin se on ihan valtava hyöty. Voi olla ainakin itselleen.
0: Niin, no tuo, niin työkaluna käyttö, että käyttää tietoista mieltä työkaluna, mm. että silloin kun sitä tartteja pitää pahtaa kiireellä, niin mm. ei sinne mietitään, että Onpas siisti, että kukaan tuossa puussa, vaan mietitään sitä asiaa, mikä on tilanne päällä, mm, ja sitä kyllä, lennään, niin, vaikka, jo. Jos pitäisi tiedon nyt vaikka sairaalaan tästä, niin <laughs> <sen> <laughs> paljon <jäi> fiilistä. <laughs> niin, Mutta si- valinta, että mm. sitten kun on siellä ja on tilaa ja aikaa sille, mm. niin sitten, sitten antaa sille mahdollisuuden. Mut nyt kun puhuttiin tuosta puistosta, niin, niin kun jossain muistan Ylen artikkelin, jossa oli maininta siitä, että suomalainen meditoi luonnossa ja hiihtolenkillä niin rajataan ehkä, että mitä meditaatio ei ole. Niin mitä mieltä siitä, että onko luonnossa kävely- tai meditaatiota? Ja riippuuko Sitten, se niin, intentiosta, millä sitä tehtiin? intentio.
2: Jos siinä on intentiona olla mahdollisimman läsnä siinä hetkessä tarkastellen niitä, aistimuksia, ilmiöitä, jotka avautuu siinä sellaisena, että miltä tämä hiihtäminen tuntuu ja mitä tässä ympärillä tapahtuu, niin silloin se on mun mielestä voidaan laskea mm. meditaatiota. On olemassa kävelymeditaatiotekniikoita kävely, ja vastaavia. Että, se on, että, että jos siinä on se intentio takana, niin
1: miksei. Joo, Joo kyllä siinä mä, mäkin jotenkin... Mulla tuli heti just intention mieleen siitä, että mi, min, minkä takia sä teet sitä. Ja jotenkin se, että just se niinku ulkoisten ja sisäisten ilmiöiden tarkastelu on, on jotenkin keskeistä, keskeistä meditaatiossa. Jotenkin sen niinku oman, oman läsnäolon ja tietoisuuden kehittäminen, se, että sä oot tietoinen siitä, mitä sä teet. Me kaikki varmaan tunnistetaan niitä tilanteita, missä me ollaan oltu jossain luonnon keskellä, mutta se koko ajan pyörii jotain häiritsevää mielessä, ja me, me ollaan niin jossain työasioissa tai muissa kiinni. Niin, ja eikä edes, edes silloin välttämättä tiedä sitä, että ne pyörii siinä päässä. Niin, vaikka sä olisit silloin luonnossa, tai siellä lenkillä, tai hiihtopolulla, niin, niin ei se silloin olisi meditaatio, että sä sitten tie, niin työskentelemään sen kanssa, ja okei, että nyt mä tarkastelen, että miten mä Miten mä voisin olla enemmän läsnä tässä tilanteessa, niin sit siitä voi tulla meditatiivista. Ja en ikinä ajatellut sitä meditaationa, mutta
0: nimesin sen sen painiksi. <laughs> niin joskus olin, kävin lukkopainitreeneissä, niin mietin, että nyt niin sen asenteen, että vedän tosi rennosti ja tosi tietoisesti, että käytän voimaa ja nopeutta vain silloin, kun sitä tarvitsee ja muuten on semmoinen. Vastustajalle vittumaisen rento. <laughs> toinen henkilö ei pistä vastaan, niin sitä vaikeaa vaikea aika nihkeä painia. Tämä on tosi helppo painia henkilöä vastaan, joka pistää paljon vastaan. Mm. Mutta niin tuli otettua just silleen, tosi tseniisti se paini ja mietittyä, mitä tässä tekee ja mihin asentoon menee. Se oli aika mielenkiintoinen harjoitus ottaa semmoisen kumminkin tosi aggressiivisen fyysisen tilanteen keskellä, Joo. että syke on 160 ja tosi korkealla ja sä käytät paljon voimaa olet kumminkin fyysisesti aika ahtaassa tilassa ja sinua kuristetaan, niin sitten miettii vaan tseni, että mitäs minä lähden tästä rakentamaan.
2: Joo, tuossa on loistava esimerkki justi niin, niin kuin niiden hyötyjen käytännön soveltamisesta, että meihän sitä se on yksi, yksi turhan kanssa, että just, just medito, meditoi 20 minuuttia ja sitten se jäkeen vetää autopilotilla loppupäivänä. Just niin, <laughs> sitten ihan hirveästi. Ja kamppailulajit on kyllä omalla kohdalla ollut niin kuin, Tilanteen niin kun oli, sitä niitä harrastaessa, niin huomaa kyllä erittäin vahvasti, just meditaation myötä, on pystyy tarkkailemaan, näkee, näkee hyödyt, mutta myös sitten, että kun näkee, että jos se mieli, mieli vetää vähän enemmän kierroksilla, että kuinka se vaikuttaa siihen suoritteeseen. Et, niin kun tähän voi pudottaa, pudottaa se, semmosen kokemuksen, että kun olin ollut melkein puoli vuotta. Reissussa ja sitten reissun lopuksi käynyt 10 päivän vipassana meditaatioretriitillä retriitillä. Ja sieltä tuu, takas tullessa, niin sitten, sitten kun tultiin Suomeen, niin totta, olin sitten pitkästä aikaa ihan nyrkkeily, nyrkkeilysparit otin. Ja siinä huomasin, että ollut puoleen vuoteen, en ollut tehnyt mitään kamppailulajeihin liittyvääkään. Ja niin olin totta kai tehnyt lihaskuntoa ja kaikkea, sen sen ny- se suju paremmin kuin melkein koskaan, koska oli niin, niin läsnä ja tietoinen siitä omasta kropasta, että pystyi huomaamaan pienet jännitteet, kun ne alkaa, hartiat alkaa nostaa mm-hmm. korviin ja... Kaik- niin kun reaktiokyky huomattavasti nopeampi, niin se oli hauskaa, se oli tosi hämmentävää sen jälkeen, kun parit oli toli ja mietti, että niin puoli ollut taukoa, ei ole mitään, mitään niin lai- ja ei ole harjoitellut, mutta sitten kuitenkin ehkä just sitä taitoa, niin keskittyminen, kehon tarkkailu tämmöistä, mitkä on sovellettavissa oikeastaan mm. joka niin kontekstista riippumatta, niin oli, mutta kuitenkin sitten se, se kehitys näkyi myös siinä lajin sisällä tosi vahvasti, niin se oli ihan hauska. Hauska huomata sitten.
1: Joo, mä oon huomannut täysin samoja juttuja. Ja se oli mielenkiintoista, kun me puhuttiin siitä, että ensin on siinä meditaatiotyynyllä ja sitten sitten vetää autopilotilla loppupäivän. Niin niin siinä on törmännyt sellaisen ajatukseen siitä, että että miten me voitaisiin tuoda meditaatiota eri arjen tilanteisiin ja tehdä niistä meidän meditaatioharjoitusta. Että jotenkin se, että kun sä oot istunut siinä tyynillä ja meditoinut, niin sä siirrät sen, sä jatkat siinä samassa tietoisessa läsnä olevassa moodissa siihen seuraavaan asiaan, mihin sä meet. Ja, ja niin jatkat sitä ja sitten jossain kohtaa niin tavoitteena se, että sä olisit niin mahdollisimman tiedosta vielä läsnä niin melkein missä tahansa tilanteessa, missä sä oot. Ja silloin sä pääsisit helpommin flowhun ja pystyisit olemaan niissä ihmisten kanssa täysin siinä ilman, että sä ajattelet muita asioita ja niin otat sen niin harjoituksena. Ja mäkin olen huomannut sen, te puhuitte painista ja nyrkkeilystä, niin mullakin on ollut crossfitissä. Mä olen huomannut, että se on ollut itse asiassa mun niin tämmöisiä meditatiivisia kokemuksia on ollut se joskus, on ollut niin täysin siinä sen harjoituksen aikana. Ja meillä helposti käy, että jos me ollaan kovan fyysisen, fyysisen rasituksen alla, ja mä oon ainakin huomannut itsessäni, ja mä uskon, että tämä on aika yleistä, että sit me niin kuin, jos me ollaan kovan fyysisen rasituksen alla, niin me kaivataan jonnekin muualle siitä, siitä tilasta, koska se tuntuu epämiellyttävältä, niin mä odotan sitä, että tämä on loppu, tämä rasitus, tämä, tämä, tämä harjoitus. Niin sit mä huomannut sen, että, että kun mä oon niin mä pystyn olemaan niin kuin olemaan siinä epämukavuudessa. Ja tavallaan niin levätä siinä epämukavuudessa. Ja sitä kautta mä oon että mä pystyn niin tekemään niitä liikkeitä niin huomattavasti fiksummin ja tehokkaammin ja, ja, niin kuin, ja, ja, tota, ja paremmin. Ja sitä kautta mä oon saanut niin huomattavasti enemmän kaikista harjoituksista irti, koska mä en, en niin pakene sitä, sitä harjoitusta tai sitä rasituksen tunnetta. Niin sehän on harmi, että, että jos on
2: tunnin tunnin salitreeni, niin siitä nauttimallista on se viimeinen viimeinen kymmenen minuuttia, kun vetää loppuvenyttelyä. Niin <laughs> sitten, tota sitten että jos on vielä skaalaa niin koko elämään, että se on sitten, että ne epämiellyttävät hetket, niin ne, ne on, sitten lasketaan huonoiksi hetkiksi, ja on, se on kärsimystä ja sitten kun kokee niitä miel, yle, miellyttäviä ää, fyysisiä tai mentaalisia tuntemuksia, niin ne on sitten hyvää elämää, niin silloin, mm. silloin se ehkä onnellisuus on enemmän semmoisia pikku tähden pilkahduksia, koska se iso osa elämästä on kuitenkin semmoista, että milloin joutuu ehkä kokemaan vähän kipua ja muita niin kuin epämiellyttäväksi helposti miellettäviä tunteita.
1: Juuri, ja tuossa mun mielestä mennään tosi tärkeeseen aiheeseen, mikä on, mikä on kivun ja kärsimyksen suhde toisiinsa, ja mikä on kiehtonut mua tosi paljon. Ja se on ollut semmoinen, mikä niin kuin, jonka, josta niin kuin ollaan jo itäisissä filosofioissa ja niin puhuttu jo pitkään se, että kärsimys ja kipu ei ole sama asia. Ja että me voidaan tuntea kipua meidän kehossa, tai joku kipua jossain lihaksessa vaikka. Tai ylipäätänsä se voi myös olla henkistä kipua, se, että tunnen surua jonkun menetyksen jälkeen niin se ei itsessään ole sama asia kuin kärsimys, vaan se kärsimys syntyy siitä, että mä, mä pakenen tai työnnän, niin kuin, työnnän pois sitä kivun tunnetta ja, ja niin kuin, poistun siitä. Eli että mä en pysty olemaan siinä kivun tunteessa. Ja se on mielenkiintoista, että tämä on niin kuin, tuhansia vuosia vanha viisaus ja nyt Jon Kabat-Zinn, joka on mindfulness-based stress reductionin kehittäjä, niin ne on validoinut tämän tutkimuksissa ja ja useissa aivotutkimuksissa ollaan löydetty se, että koska aivoissa siis äh, kärsimyksen ja kivun aikana aktivoituu eri aivoalueet, niin ollaan pysty todentamaan se, että, että ne on niin erilliset asiat, että kipu ei automaattisesti tarkoita kärsimystä. Ja ollaan löydetty se, että, että jos ihminen tuntee kipua, esimerkiksi kroonista kipua, niin jos hän pystyy olemaan läsnä siinä kivussa ja niin kuin olemaan siinä ilman, että hän pakenee sitä työn tästä pois, niin silloin se, se kärsimys vähenee sillä ihmisellä.
0: Tuossa oli viime kesänä tilanne, jossa yksi henkilö halusi määritelmän kärsimyksille, mikä on mahdollisimman tiivis. Lauri muistaa. Hmm. Silloin tuli heitetty, että kärsimys on kroonistinutta kivun kohtaamattomuutta.
3: Hmm.
0: Mietin tuossa sitä, että olisi mielenkiintoista saada Tutkimusta, kun yleensä tutkitaan kaikkia positiivisia piirteitä ihmisissä, että mikä vaikuttaa vaikka menestykseen tai elämään, miten pärjää elämässä, niin, niin olisi mielenkiintoista tuo kipu versus kärsimys ja kivun kohtaamistutkimus, jos tutkittaisi lapsesta asti mm. aikuiseksi kuin 50 vuoden tutkimus tai 30 vuoden, että miten se vaikuttaa, mihin sä päädyt elämässä. Toki niin kuin Delayed Gratification, viivestetty, no, mikä se on viivestetty nautinnon, tyydytyksen tarve, mm, mm, mm. Niin, niin se kertoo samaa, mutta ei täysin samaa. Mm. Koska siihen kipuun liittyy, se assosioituu vähän eri tavalla, siinä monta, monta liitosta, että se viivästytty tyydytyksen tarve on positiivista, mutta joskus se kipu ja on vain täysin negatiivista, että siinä ei mm. mitään palkintoa, muuta Just kuin me. kärsimyksen poistaminen Kyllä. on se itse palkinto.
2: Ja ad, niin kuin addiktiivisessa Käyttäytymissään monesti se kivun, kivun ja nautinnon suhde on se, että jatkuvasti maksimoi nautinto ja minimoi kipu all time. Ja, niin kun, ja se on esimerkiksi, että tällä reseptillä niin hyvin nopeasti pääset että Kun ma- haluat maksimoida koko ajan nautintoa ja ki- kipu on automaattisesti paha, joka pitää pitää poissa kaiken keinoin, niin sillä tavalla saadaan luotu tällainen addiktiivinen... Mm. Käyttäytymismalli. Ja kyllä nyt esimerkiksi mitä, mitä omassa työssä on voinut nähdä, on nimenomaan tulee tarkkailtua paljon uh, ihmisten suhdetta, suhdetta kipuun, tai niin kuin, jos nähdään ha- yleensäkin haaste, voidaan nähdä niin kipuna. Niin, niin tota, niillä henkilöillä, ketkä, ketkä tota noin, niin on justiin se niin perusasenne, Haastetta ja kipua kohtaan on just torjuva, niin todella usein jo, jossain vaiheessa elämää iskee masennusperiodi, että, että kun sitten hiljaa välttelee, välttelee sitä kipua kaikkialla, niin lopultahan sä, voi, sitten sä, sitten sä oot siellä kotona neljän seinän sisällä ja pelaat pleikkaria. Niin kun, jolloin kaikki niin kun mahdollinen haaste ja kipu on niin kun minimoitu. Niin, mutta se ikävä kyllä johtaa lopulta sitten paljon syvemmänlaatuiseen kärsimykseen, minkä sitten sen purkaminen. sin täytyy päästä aika syvälle sitten siihen niin kun, just niihin perusasenteisiin ja käyttäytymismalleihin, että millä tavalla voidaan kuin uudelleen kirjoittaa se oma asennoituminen haastetta ja kipuun kohde.
0: Ja miettimään tota, että Periaatteessa, jos niin kuin tässä on keskiviiva ja tämä on nollatila, niin täällä negatiivisella puolella on kipu, sillä matalassa päässä ja syvässä päässä on kärsimys, kun taas sitten positiivisella puolella täällä pienessä niin alkupäissä on nautinto ja täyttymys sillä syvässä päässä. Ja näistä oikeastaan pareina toimii pitkälti kärsimys ja nautinto ja kipu ja täyttymys. Koska monet, monesti nautinnot johtaa nautinto johtaa kärsimykseen ja kipu, kipu- johtaa täyttymyksen elämässä.
1: Mielenkiintoinen kulma.
0: Tosiaan hauska piirtää auki ja pallotella joskus.
2: Hmm. Mä mietin just, että voisiko et se täyttymys olla siinä keskellä tietyllä tavalla, että kun käy, että jos sä pallottelet Joo. sen niin kun, koska siis, mietit, et jos että kärsimys, jos kärsimysorientoitumot tulee sitten heti mieleen tämmöinen, ehkä just tämmöinen driven, persoona, persona en tiedä miksi mulle tuli Gary no, no, Vaikka, vaikka en, en yksinkertaista hänen sanomaansa, mutta tieto on vaan semmoinen, että koko ajan niin puske, puske, puske läpi yes. harmaa ja kive, mutta sitten... Joillakin toimii, mutta harvina, niin kuin, tai monesti näyttää, että siellä odottaa jonkinnäköinen burnout jossain vaiheessa, ja mietit, että voisiko se olla sittenkin siinä keskellä silleen, että, ikään kuin, että, käy, että just että kun käy siellä kärsin, tai niin kuin kivun puolella, mutta käy, muistaa käydä myös siellä nautin, nautinnon puolella, niin että sitten siinä tulee semmoinen niin kuin sopiva aaltoliike niiden molempien puolella.
1: Mm. Sit... Voisiko siinä olla, mekin se just se sen keskikohdan, voisi, tai siinä siellä voisi olla se, se, se niin kuin sweet spot, koska silloin se niin kuin, koska elämässä tulee aina olemaan sekä nautintoa että, äh, että kipua, Et sehän on niin kuin, sehän on, on niin kuin, niin kuin kolikon kääntöpuolet, se on niin kuin musta ja valkoinen, Et Tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin kontrasti, että mm-hmm. ei voi olla niin vaaleita ilman tummaa niin samalla tavalla nautinto ja kipu on samanlaisessa suhteessa toisiinsa. Niin onko se sitten niin, että, 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 tota, että kun sä oot siinä keskellä ja sä pystyt hyväksymään ja näkemään sen, että okei, okay, että nyt mä nautin tästä hetkestä, mutta tänkin tulee ole, niin kuin, niin kuin olemaan ohi jossain kohtaa. Ja silloin kun mä tunnen kipua, surua tai jotain muuta, niin mä näen sen, että okei, okay, nyt mä tunnen tätä, mutta pian tätä ei ole enää. Ja tulee jotain muuta tilalle. Ja sitten siinä... Niin kuin, niin kuin on siinä elämän tanssissa, mikä on sitä kipua ja, ja, ja nautintoa.
0: Tälle Game of Thrones vertauksensa on niin Song of Pain and Pleasure. Mm, kyllä, keskellä on niinku se Game of Enjoyment. Tässä <laughs> on se Enjoymentin valtaistuin. Joo,
2: niin just se valtaistuin on tietyllä niitä niiden yläpuolella, että voit voidaan puhua sellaisesta mm. kivun ja nautinnon transcendensista, että missä sä tietyllä tavalla pääset niitä yli. Ja nä- näkee myös ehkä sen, kuinka ne molemmat sen mustan löytää valkoista ja valkoisen mustaista siinä mielessä, kun tekee sitä saliharjoittelua, niin sitä voi joskus siitä kivun hetkestä. Se voi olla jollain tapaa myös nautinnollista, kun siihen suhtau- mm. osaa suhtautua. Ja just ei ei sitä vastaan. Mutta sitten näkee myös, että kuinka monesti nautinnossa on se halu takertua siihen, just. mikä luo sitten kärsimystä, että et, ah, mulla on, mulla on niin hyvä fiilis nyt, I'm on the top of the world, mä haluan, että hetki kestää ikuisesti, mutta ei se kestä. Niin. Ja, ja sitten sit mitä vähemmästä pystyy hyväksyä, niin sitä iso, iso, tai niin kuin suurempi houkutus alkaa olla heittää sen nappinaamaan tai tehdä niin kuin mikä ikinä, että et joillekin se on päihteet, mutta joillekin se voi olla mikä tahansa muu aktiviteetti, mikä voi sitten, että mm. et mä halu, haluan takaisin sinne vuoren huipulle ja sitten sitä Tällä jahdataan loppuun asti.
0: Ja sitten jos, jos... Pysyt siellä nautintojen puolella liian pitkään, niin keho ja mieli käy kapinaan ja kantaa sinut sinne kärsimyksen kladiattorikolosseumille. <tysä syyryksiä> <tysä syyryksiä> Joo,
2: se, se, on kyllä, se on kyllä ihan varmaan. <tysäryksiä> tai <tysä′> tai <tysä> sitten vaan, tai vaihtoehtoisesti vaan, jumahtaa siihen syvään turtumukseen, mikä on että sitten, kun olet niin että et, et, kun tapahtuu se hedoninen adaptaatio pikkuhiljaa, ei se vanha dosi sille nautintoa enää riitä, ja sitten kun on pikkuhiljaa mm. pumpattu välittäjäaineet loppuun, niin sitten ei ole mitään muuta kuin mielen ty- tyhjiä. Ehkä niin ei, ei hyvällä tavalla tyhjiä, vaan limbo limbo jäljellä. Joo. Sitten...
0: No hei, meditaatio. Vähän pumpattiin sieltä ulos, mutta mennään siinä vielä koska siinä on hirveän helppo pompata sinne kaninkoloa ja puhua kaikesta korkealentosesta, mutta voitaisiin mennä ihan käytännön puoleen. Et jos joku ihminen ei ole ikinä meditoinut, niin mistä lähtee liikkeelle? Et sille ehkä syvällisemmät konseptit on vähän jopa turhia versus, että mm, okay. <laughs> niin kuin basic steps, että mistä, mistä aloittaa.
2: No se, tietyllä tavalla harjoittelu kannattaa Aloittaa sillä keskittymiskyvyn hiomisella, koska tietyllä tavalla mitkään muut vaiheet ei, ei yksinkertaisesti onnistu ilman kykyä keskittyä ja, ja nimenomaan siirtää keskittymistään haluamalla tavalle haluamalla laajuudella, laajuudella ja, ja, ja just haluamansa kohteeseen. Hmm. Et se on tietyllä, että samuraille... Voima, voimakkuus oli se perus, perushyve, mikä mahdollistaa kaikki muut, niin meditaatiossa se, se keskittymiskyky hmm. luo pohjan, mutta se ei ole se, se, ei ole se tota, mihin se jää, koska siinä on tietysti, että treenata treenat pelkkää keskittymiskykyä, niin saat äärimmäisen tiukan tunnelinään, mutta se ei tuo sitten ehkä sitä, niitä oivalluksia, mitkä sieltä on, sit on tota, tulossa. Että keskittymis- kyvyn harjoittamisella, miten keskittymiskykyä harjoitetaan, niin keskittymällä. Mm. Eli niin kuin ihan peruslähtökohtana, että istuu, istuu haluamallaan tavalla, selkä suorassa. Itse istun, se on miellyttävin ja, ja ehkä vakain tapa, mutta voi myös istua tuolilla, että jos se tuntuu, mutta niin kuin olennaista se, että selkä pysyy suorassa. Ja sitten keskittyy hengitykseen. Huom-, huom keskittyy va- esimerkiksi tähän ihan sieraimien etuosaan tunnustella sitä, että kun hengitys tulee sisään ja hengitys tulee ulos. Ja vielä sillä ajatuksella, että sitä hengitystä ei tarvitse kontrolloida mitenkään, että katsoa miten. Koska kyllä keho osaa hengittää itsestään ilman, että meillä on siihen osaa tai karpaa. Ja sitten jos ja kun se ajatus liitelee jonnekin minne sattuu, niin siinä vaiheessa kun huomaa sen, että hei, nyt mä en enää keskity hengitykseen, niin palaa siihen hengitykseen, että no okei, nyt mä taas tarkkailen tätä hengitystä, ja sitten kun se, on, sit se onnistuu taas kolme sekuntia, ja ajatus on jossain muualla, mutta se just, että siitä ei pidä missään nimessä lannistua, että kun huomaa sen, että ei vitsi, että nyt, nyt mä oon taas, mä ajattelin jotain muuta, vaan nimenomaan se huomaaminen on, just se harjoitus on siinä, ja se on tietyllä tavalla yksi toisto, yksi, yksi hauskääntö, kun sen huomion palauttaa takaisin siihen hengitykseen, että okei, no niin, no nyt, nyt mä huomasin tämän, ja sillä tavalla se lihas kasvaa. Et, et se, on, se on ihan totta. tuosta lähtisin liikkeelle, että pa- täsmällisemmät ja paremmat ohjeet saa, saa kirjoittamalla, niin kuin vaikka itse tein vuosia sitten, niin uh, YouTubeen How to Meditate, tai Headspace. Headspace on ehkä semmoinen, että mitä voisin tämä applikaatio, niin... Siinä on erittäin hyvä porta, opastus ja my- myös avattu niitä peruskäsitteitä että siitä, siitä, se on ehkä helpoin. Mata, niin siinä mielessä, jos matalan kynnyksen aloittamisen, niin se 10 minuuttia päivässä, että siihen löytyy jokaiselle kyllä
1: aikaa. Ehdottomasti. Toi on, toi on just se, se, mistä kannattaa lähteä, on just se pitää niin keskittyminen. Hengitykseen. Ja sitten samalla just pitää se niin mieli auki kaikille niin uteliaasti, mitä, millä, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Et se ei ole, meillä helposti niin aletaan suorittaa ja ajatella, että, että niin hyvä meditaatio tai hyvä, hyvä meditaatio on se, kun ei tule ajatuksia tai hyvä meditaatio on, kun pystyy keskittymään pitkään, mutta sekään ei pidä paikkaansa, vaan sitten siinä samalla harjoittaa sitä semmoista niin uteliasta hyväksyvää mieltä sille, mitä tapahtuu, koska sulla tulee aina tulemaan niitä ajatuksia. Aina se ajatus tulee harhailemaan, joskus minuutin, joskus kolme, joskus kymmenen minuuttia jossain muualle ennen niin huomaa, että se on harhautunut jonnekin. Ja sitten sit palauttaa sen huomion takaisin, niin jotenkin se, se uteliaisuus ja se, jotenkin se, se nautinto siitä, että hei, nyt mä voin olla itsekseni tässä tekemättä mitään ja, ja vaan antaa jopa, joskus mä käytän sitä, että jos joku ihminen he, niin kuin suorittaa tosi paljon ja yrittää kauhean paljon keskittyä siihen hengitykseen, niin on tuonut sellaisen ajatuksen, että anna sun huomioon levätä sun hengityksessä. Niin sitten se ihminen... Ehkä pystyy päästä siitä niin suorittamisesta irti, ja niin kuin, että hei, mä voin antaa mun huomioon vaan levätä tässä, tässä hengityksessä. Ja sitten kun se harhautuu, niin mä taas palautan sen hellästi takaisin mun hengitykseen. Siinä pystyy, ja joskus taas se, joskus se voi vaatia, että jos menee liian taas lepsuksi tai liian niin kuin, äh, väsyneeksi se, se huomion lepääminen, niin sitten taas voi olla paikallaan taas semmoinen niin ryhdistäminen ja taas niin kuin keskittäminen. Mutta siinä on olennaisena myös jossain kohtaa huomaa sen, että on olennaista myös se, se tasapainottelu sen, sen niin kuin vireystilan kanssa, että, että, että kuinka paljon niin kuin keskittyy versus kuinka paljon lepää sillä, siinä hengityksessä. Mut se on mielenkiintoinen, se sama Dan Siegel, joka oli tutkinut niitä, sitä konseptien vaikutusta siihen, tai läsnäollessa siihen, että miten me kytketään niitä meidän aistihavaintoja niihin konsepteihin, niin, niin hän on myös kehittänyt semmoisen akronyymin sille läsnäolevalle mielelle, semmoinen kuin COAL, eli C-A, C-O-A-L. Eli, eli läsnäoleva mieli, niin sillä on ominaisuuksina curiosity, joka on se ensimmäinen C. Sitten O on openness, sitten A on acceptance, ja L on love. Eli, eli jotenkin se läsnä oleva mieli, niin, niin milloin meillä on kaikista helpointa olla läsnä, niin silloin kun me ollaan uteliaita, avoimia, hyväksyviä sille, mitä tapahtua, tapahtuu, ja sitten sellaisessa niin kuin rak, rakkaudellisessa mielentilassa, niin se on myös sellainen... Hauska asia, mitä voi, voi harjoitella siinä, siinä samalla, kun huomaa, että menee helposti ankaraksi tai suorittavaksi, niin sitten niin palauttaa mieleen sen, että hei, mä voin vain olla utelias ja avoin ja hyväksyvä ja rakastava sille, mitä tapahtuu, ilman että mä liikaa tässä piiskaan itseäni.
0: Ja tiedostaa, sen että vaatii nöyryyttä, mm. koska okay. se vaikea sillä harmaan kivellä puskimismentaliteetilla tai sillä ei meditaatiossa hirveän pitkälle pääse, että ainut, missä se auttaa, niin on siinä, että niin se sisukkuus auttaa siinä, että sä teet sitä ehkä jatkuvasti, Kyllä. mutta se ei ehkä auta siinä itse meditaatiossa.
2: <tos> Joo, se, se, on, se on ehkä tota, just näin, että siinä meditaation aikana, niin se, se täytyy ainakin se sisukkuus, niin se täytyy kanavoida oikeaan kohteeseen. <tos> 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 mutta just ajatus, että se on ehkä semmoinen, Tietyllä virheellinen ajatus, mitä monesti käytetään, että pitäisi, että nyt tyhjennetään mieli. Good luck trying. Mitä enemmän yrittää tyhjentää, niin sitä enemmän sitä mieltään sekoittaa siinä. Just se yritys siinä niin luo sitä frustraatiota, kun huomaa, että ei se vaan, en, mä en pysty tyhjentämään tätä, mutta ehkä enemmänkin sitten, kun antaa sen tyhjentyä. Eli justin että pysyy siinä tarkkailevassa, tarkkailevassa osassa, että okei, nyt tuli tämmöinen ajatus, mä tarkkailen sitä, että siinä se ajatus on, hyväksyn sen, että se ajatus on täällä, että oli se, miten hieno tai huono tahansa, koska sitten se ajatus myös lähtee, tai mikä tahansa fyysinen sensaatio, niin se, se tulee sieltä ja sitten tervehtii, että no niin, Moresta morjesta ja ajan myötä, että jos sitä ei lähde vastustamaan tai sitten pit, sitä pitää kiinni, niin, niin sitten se kyllä myös lähtee sitä. Noi asenteet on kyllä siis semmoisia, että ne, ni, ni, niiden tärkeyttä ei voi niinku oikein ylikorostaa, koska niiden avulla se, se luodaan just se pohja sille onnistuneelle meditaatiolle. Totta kai siinä tulee helposti sitten se ongelma, että no niin, että mulla on Asenne, että mä haluan olla hyväksyväinen. No sitten meditaation aikana mä en suostunutkaan, niin kuin, tai niin kuin, et, vitsi, mä en onnistunut hyväksymään tätä, että olipa Juu. paska meditaatio, nyt ruoskin itse. No no. Et se, 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 tota, ja, ja totta kai se, se on osa sitä harjoittelua, että pystyy pitämään ne asenteet, Tuli sieltä mitä tahansa, että... että ja, Pikkuhiljaa, kun mennään syvemmälle ja syvemmälle, niin totta kai sieltä voi tulla haasteellisempaa, mutta samalla harjoitust, harjoituksen myötä kehittyy siinä mm. ja on helpompi olla. Mutta alussa on hyvä olla nime niin nöyryys, on ehkä semmonen, ö, ö, niinku, yksi olennaisimpia ä, m, tota, asenteita, mitä siinä voi kantaa mukaan, koska monelle tulee yllätyksenä se, että kuinka vaikeeta se keskittyminen lopulta onkaan silloin, kun on kyseessä oma mieli. Että moni, monihan voi olla hyvä keskittymään, keskittämään sen huomion, johonkin ulkoiseen objektiin, mutta että kun se objekti onkin mielen sisällä, niin siinä, siinä vaiheessa voi, voi moni huomata, että ei vitsi, että tämä ei kestä muutamaa sekuntia kauempaa. Mikä on siis, että, että, että alkuvaiheessa, että jos pystyt yli 10 sekuntiin, niin se on jo aika hyvin. Että, se on todella hyvä. Niin, niin se voi olla sek- sekunti kaksi, sitten saattaa unohtua ihan määrittelemättömän pitkäksi ajaksi ajatuksena, Sitten taas muistaa, että oi niin, mähän olen tässä meditoimassa ja sitten palata takaisin mm-hmm. siihen jätykseen.
0: Se on vähän oman mielin kouluttamista siinä mielessä, että sama kuin lapsen kasvatus tai koiran koulutus,
1: niin ei tapahdu heti. Saatiin mm, aika paljon. Ja nimenomaan se. Ja, ja nimenomaan se, että haasteet kuuluu siihen juttuun. Ja siis ne on itsessään se harjoitus. Eli, eli se, että jos me ajatellaan, että, sen ku, että se tulisi olla tosi helppoa, niin sitten me ollaan niin tekemässä väärää asiaa. Eli ne, ne haasteet on niitä. Jokainen, siinä on se, mikä se uteliaisuus ja avoimuus tekee, kun sen oppii, niin tajuaa sen, että, että jokainen haaste, mikä mulla on, ja tulee vastaan meditoidessa, niin siinä on jotain opittavaa. Koska ajatellaan, niin loppujen lopuksi, me, mitä me tehdään siinä meditoidessa, niin on vain se, että, että me ollaan itseksemme. Mä oon itsekseni ja keskityn yhteen yksinkertaisen asiaan, mikä on hengitys. Ja sitten kaikki, mikä siihen ilmestyy, siihen väliin. Kaikki, mikä ilmestyy ja, ja niin vaikeuttaa sitä, niin siinä on jotain mielenkiintoista tutkittavaa, mikä, mikä, mikä opettaa jotain sulle todennäköisesti itsestäsi ja suhtautumisestasi itseen. Jos salat alat kritisoida itseäsi kauhean paljon, niin oho, mielenkiintoista, että onko mulla tämmöinen ta- taipumus kritisoida itseäni silloin, kun mä en, joku asia ei onnistu, tai, tai jotain, jotain muuta, eli, eli jotenkin se, Just se, etenkin se kriittinen ääni ja ne, se just se turhautuminen ja muu, niin, niin todennäköisesti, jos sinulla tulee siinä niitä turhautumista ja kritiikkiä, niin sulla tulee sitä turhautumista ja kritiikkiä ja myös muita asioita tehdessä. Ja mahdollisesti tämä sama turhautuminen ja kritiikki heijastuu muihin ihmisiin ja, ja asioihin niin maailmassa. Eli tätä sieltä, sieltä voi löytää, niin kuin, löytääkin, kun tälle matkalle menee, niin löytää tosi mielenkiintoisia asioita ja ne, ne löytyi monesti sieltä niiden haasteiden juuresta.
0: Ja tuosta, mitä Lauri sanoi äsken, niin niistä haasteista ja niiden kohtaamisesta tuli mieleen se, että kyllähän se toiselta voi joillain ihmisille jopa rikkoa maailmankuvaa, ei pysty hallittamaan ajatuksia. Otetaan vaikka esimerkkinä joku meidän ikäinen about 30-vuotekki, mikä on parinnyt koulussa ok, ja Pärjää sporteissa OK ja on pärjännyt uralla OK. Kaikki, niin, kaikki on niin sanosesti tip-topia, aina on pärjännyt. Mutta sitten, ja oot aina ollut käsityksessä, totta kai sinä hallitset omia ajatuksia. Sitten oot minuutin, istut penkillä, et saatanaa pysty hallitsemaan. Mm. Niin, kyllähän sinne tulee aika iso jyräys, että ei, et, et, mitä tämä on.
2: Joo, tuosta on, on tutkimuksi että... Siis en muista prosentuaalista lukemäärää, mutta sanotaan, että valtaosalle ihmisistä, niin kun, että jos niiden täytyy valita ää, niin kun joku kivulias, joku mikä tahansa ärsyke, niin, tai niin kun, että he valitsevat mieluummin vaikka sähköshokin kuin sen, että he on vaan itsekseen niin kun täysin, täysin niin kun ilman mitään muuta. Tätä oli siis semmosesta. How to be a human-kirjassa, tuota, minun täytyy vielä sekata että mikä, mikä tämä tutkimus oli tarkalleen, mutta mä, tämän mä muistan siitä, että, niinku, että ihmisille oikeasti annettiin vaihtoehtoja, että sinulla on määrä aikaa, minkä sinun pitää olla, olla aloilla, mutta sitten sulla on nappi, mistä sinä saat laitettu itselle sähkösjokin. Ja niin kuin, siis, mone, niin kuin, siis val- valtaosa käytti sitä, säh- että et se, se säh- niin kuin, joku ärsykekin oli parempi kuin se, että mitä sieltä alkaa tietyllä tavalla siinä vaiheessa, kun se oma filmi alkaakin näyttäytyy. Ja se on ehkä justiin, että et jos pahtaa kauheen kiireistä elämää, missä koko ajan huomio on jatkuvasti keskityttynä ulkopuolelle tarkkailemaan niitä, maailman objekteja hallitsemaan sitä koko ajan ja just, että no niin, mulla on homma hallussa ja että mä, olen, mä olen esimies X yrityksessä Y ja mulla on, mulla on koko, koko elämä tässä näin ja hommat rullaa mutta sitten se voi tulla yllätyksenä että siinä vaiheessa kun oikeasti alkaa alka, ne ulkoiset ärsykkeet ja, ja totta, harhauttajat on poissa. Mitä siellä sisällä oikeastaan tapahtuukaan? Että se, se voi olla yllättävää, että kuinka kaoottista siellä voikaan olla. Et ei vitsi, että enpä arvonnut tätäkään.
0: Ja se on, kaikkihan meistä pyrkii tai ihminen pyrkii luonnostaan luomaan tietoisuuteen järjestystä mm. jollain keinolla. Ja yleensä sitä haetaan kaikilla ulkoisella sisällöllä, alkoholilla, muilla päihteillä, jollain tavalla, vaikka telkkari sisältöä. Mutta mm. sitten se, että pystyykö luomaan sitä sisältöä tai järjestystä tietoisuuteen ilman, että on mitään ulkoista trikkeriä siihen. Et jos on tyhjä valkoinen huone, niin pystyykö siellä luomaan sitä. Ja kyky luoda omaan tietoisuuteen järjestystä on yksi tärkeimpiä taitoja elämässä.
3: Mm.
0: Et jos siihen kykenee, niin sitten pärjää aika lailla missä vaan ja missä tahansa tilanteessa, eikä koe kärsimystä sinne tilanteessa heti siitä, että... Mm, mm ei ole hirveästi ulkoisia syötteitä, vaan pystyy kestämään tylsyttä.
2: Mm. Joo, ja, ja ne ulkoiset ulkoset syötteet ei käyttäydy niin kuin haluan niiden käyttäytyvään, että ne, ei, ne eivät reagoikaan odotetusti, mikä voi olla, että jos, tai niin kuin, että mikä tämmöisellä, vaikka kontrollifriikillä on, että kaikkea pitää olla hallussa, ja sitten just asiat eivät tapahdukaan niin sen oman, oman käsikirjoituksen mukaan, niin sitten siitä... Käydään raivoja, korttipokka muita tunteita läpi, että miten tämä voi olla mahdollista, että kuinka tämä maailma kehtaakin käyttäytyä
1: tälleen. Ja toi on tosi mielenkiintoinen just, kun nostit tuon kontrollifriikin niin sen, että, että kun on, on tarve, tai että tarve kontrolloida ja sitten kun se kontrolli katoaa tai jotain tapahtuu, mikä rikkoo sen oman kaavan tai sen käsityksen siitä, miten asiat tulisi mennä. Ja sitten syntyy turhautuminen. Mm. Ja me kaikilla on jollain tasolla niin kuin, kontrolloidaan meidän omaa olemista tai meidän, meidän ympäristöä. Ja tota, se, mikä on niin kuin, mielenkiintoista sitten, kun me meditoidaan, on se, että, että me huomataan se, että, että joskus mä keskityn hyvin, joskus mulla se keskittyminen on huomattavasti, äh, niin kuin, tai ajatus harhautuu huomattavasti enemmän. Ja, ja tota... Ja joskus mulla tulee jotain häiritseviä tunteita, kun mä meditoin ja joskus mulla ei ole ollenkaan ja mulla tosi hyvät vibat siinä, kun mä teen sitä. Ja, ja jotenkin se, että ää, me huomataan sitä, että milloin me niin kuin, takerrutaan siihen, niin siihen hyvään fiilikseen ja pusketaan, työtetään pois sitä huonoa. Ja jos me palataan takaisin siihen, mistä se itse se kärsimys tulee, niin se tuli siitä, että me työnnetään pois sitä huonoa ja takerrutaan siihen hyvään. Niin me huomataan myös sit siinä meditoidessa, että, 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 että se meidän alku, usein meidän, se alun perin se meidän kaava on se, että meillä on sellaisia käsityksiä siitä, mikä on, mitä on hyvää meditaatio, milloin menee hyvin. Ja, ja sitten me... Takerrutaan siihen, että ah, mä muistan, kun mulla oli tämmöisiä ja viboja tai tämmöinen fiilis, kun mä meditoin. Ja mä yritän palauttaa sitä fiilistä itselle niin nyt, kun mä istun tästä meditaatiotyynillä tai tässä tuolilla. Ja, ja sitten mä huomaan, että mä en pääse sinne samaan fiilikseen kuin viimeksi. Ja sitten mä alan siinä niin venkoilla ja mun mieli kiristyy siitä, että mä en pääse sinne. Ja sitten mä itse huomaan, että ohan mä luon itse tämän, tämän kärsimyksen tässä tilanteessa. Ja päästään irti siitä. Pitäisi ajatuksesta, koska silloin kun mulla on se pitäisi, että tämän pitäisi olla jollain tietyllä tavalla, niin silloin, silloin mä en ole auki ja hyväksyä sille, mitä tapahtuu. Ja, ja silloin mä kärsin, etenkä sitten kun mä päästän irti siitä mun ennakkokäsityksistä siitä, mitä pitäisi tapahtua, ja mä voin olla siinä, että okei, nyt on mulla ajatusta, ja nyt mulla on tämmöinen tunne, mikä on koko ajan lästä tässä niin sitten itse asiassa sen rauhan ja, ja, ja hyvinvoinnin siitä, siitä, mikä on, riippumatta mikä se on, ja päästetään irti siitä kontrollista. Tuo hyvinvointi
2: on hauska, että tuossa noin pari vuoden takaisin tämmöistä hyvinvointibuumia, että missä sitten on... Niin kun... Että ollaan itsensä kehittäminen yksi niin oma kategoria on niin niin hyvinvointi. Ihmiset, jotka puhuvat paljon hyvinvoinnista ja luovat luo, niin paljon sitä hyvinvointikuvaa, niin sitten kun asiasta ja sitten myös lukenut, kun moni on tietyllä tavalla tullut hyvinvointikaapista ulos ja todennut, että kuinka raskasta se on ylläpitää jatkuvasti semmoista hyvinvoijaa, Kuvaa, kun et sit, sit kun sulla on se paskapäivä, niin sä et voi hyväksyä sitä, et koska minä olen nyt tämä somevaikuttaja, ja M- mulla, on, mulla on, pakko, mun on pakko pitää tätä hymyä naamalla, vaikka oikeasti tekis mieli vaan näyttää finkkuu kaikille, ja <tos> niin kuin, on, on vaan niin järjettömän huono fiilis, mutta sitten kun sitä ei voi hyväksyä, että pystyy käsitellä sitä, niin sitten, että minkälainen määrä frustraatiota tavalla kasaa sisälleen patoa, joka sitten ennemmin tai myöhemmin murtuu, niin, niin sitten tota, se, se, siinä on aika hyvä resepti kärsimykselle, mutta, se, mutta ei tarviisi olla olla hyvinvointivaikuttaja tai mikään, mikään vastaava. Tai että jokaisella meillähän on mm. jonkinnäköinen rooli tai siis rooleja. Ja että joissain tapauksissa se voi olla semmoinen, että mistä me pidetään väkisin kiin, Meillä on just se ajan, pakko meitä, että meidän pitää. Olla tämä, että koska minä olen perheen isä, niin minun on oltava tällainen kaikissa tilanteissa, jatko aivan kun olisin niin kuin täysin, täysin riippumaton siitä niin ulkoisesta ulkosesta niin maailmasta tai vaikka siitä, että onko nukkunut hyvin. Mm. Ja totta kai, kun esimerkiksi meditaatio voidaan viedä si, sitä kohti, että niin kuin tu, tehdään sitä pesäeroa niin siihen ulkoisiin vaikuttajiin että on enemmän liikkumatilaa, mutta... Se ei kuitenkaan auta väkisin vääntää, että silloin kun se prosessi on vielä kesken, niin kuin sanotaan 99,99 prosenttia ihmistä maapallolla, niin sitten on myös hyväksyttävää, että silloin kun, ne, silloin kun se vaan yksinkertaisesti tänään, tänään tuntuu nyt tältä. Mm. Ja monesti siinä vaiheessa sitten kun sen pystyy hyväksymään, että nyt kyllä on, nyt on oikeasti ihan paska fiilis, että tekee mieli heittää ruukku seinään. Sitten kun se hyväksyikin, niin sitten itse asiassa voikin olla se, että ei vitsi, ihan helpotti. Ja että nyt kun sen päästi tulemaan sieltä, niin että, niin kun, että no, nyt mä myönsin, sitä, niin antaa itselleni luvan myös niin kun tuntea tämän tuntemuksen. Että et ei ole, niin kun, tai se todella helposti me muodostetaan itsellemme niitä sallitut tuntemukset ja sitten kielletyt tuntemukset ja ehdottoman kielletyt tuntemukset, nämä kategoriat. Just. Ja sitten... Se nyt on vaan arme, että me yleensä koe, kun jos elämme jonkinnäköistä elämää, ihmiselämää, niin me ko- koetaan kyllä se koko spektri ja tulee ne, ne tota, sallitut tuntemukset, mutta niitä ei saa ottaa joskus niitä semmoisia, että mitkä me haluttaisiin laittaa mm. siinä niin syvimpään kiellettyyn nurkkaan, niin sitten kun ne ponnahtaa, niin siitä mitä vähemmän sitä pystyy hyväksymään, niin sitä lähemmäksi se eksistentiaalinen kriisi ja todellinen identiteetti pirtilaloittuminen siinä vaiheessa, kun, ei vitsi, että Minussa olikin heikkoutta, tai, mm. tai päivä vasta, jo- jollain se toisen päälle, että ei vitsi, että minussa olikin hyvyyttä. Tai, <laughs> <laughs> toi
1: on tosi mielenkiintoinen aihe, ja niin kuin todella diippi niin aihe just toi, että mitä sä hyväksyt itsessäsi ja mitä sä et. Ja monesti se kytkeytyy vielä siihen, että mihin sä kytket niin kuin oman arvosi, niin kuin minkälaiseen olemisen tapaan. Ja, ja mä voin omasta kokemuksesta kertoa ja omasta historiasta, ja, että, että mulla on ollut meidän perheessä tosi vahvasti semmoinen rooli, että mä oon aina se iloinen ja positiivinen tyyppi, joka on aina hyvällä tuulella ja aina hymy päällä. Ja mä, ja mä muistan jossain kohtaa, mä hätkähdin sille just silloin yliopiston aikana. Todennäköisesti mä olin just aloittanut meditaation silloin, kun mä pystyin havainnoimaan omaa mieltä silloin pikkasen, niin joku ihminen tuli... Äh, Mä, yksi päivä mulla oli huono olla ja, ja, tota, ja jollain tavalla ahdisti joku asia jotain. En tiedä mihin se liitti. Ja, ja, tota, ja joku kysyi, kysyi multa, että mitä sulle kuuluu. Ja sit mä sanoin, että no tällä hetkellä ei niin hyvää. Ja sit se ihminen oli silleen, että ai jaa, että sullakin voi olla semmoisia päiviä, että sulle ei kuulu hyvää. Mä aina luulen, että sä oot aina iloinen ja positiivinen. sitten mä hätkähdin silleen, että ei hemmetti. Ja mä tajusin itse asiassa, että mä tunnen tosi paljon ahdistusta sisällä ja, ja niinku, just niinku ahdistus oli semmoinen korostunut tunne, mikä mulla oli, mutta sitten mä tajusin, että mitä mä näytän ulospäin on aina hymy, aina positiivinen. Ja tämäkin on niin semmoinen, mitä meillä niin sosiaalisesti ja yhteiskunnassakin niin nähdään niin semmoisena hyvänä, että tyypit, jotka ovat positiivisia ja iloisia, niin heitä arvostetaan ja muuta. Ja, ja mä olin ottanut vielä vahvasti sen roolin ihan lapsesta saakka meidän perheessä, että mä oon se positiivinen tyyppi ja se iloinen tyyppi. Ja just ihan vähän aikaa sitten kävi niin, että meillä tuttava piirissä yksi henkilö teki itsemurhan. Ja se herätti tosi paljon niin kuin hämmennystä ja ihmetystä meidän, meidän niin kuin lähipiirissä. Koska ihmiset oli niin, että se aina iloinen ja, ja, ja positiivinen henkilö X, että aina oli iloinen ja mm. aina oli niin kuin hymy naamalla. ja Katso Facebook-kuviakin, kuinka niin kuin paljon hän hymyilee niissä ja muuta. Mm. Ja todennäköisesti se syy sille itsemurhalle oli just se, että, että hän oli pakotetusti aina se iloinen ja positiivinen, ja se, jolla oli, oli aina hyvä olla ja aina se hymy päällä, eikä, tota, eikä pystynyt syystä tai toisesta niin näyttämään niitä vaikeita tunteita tai hyväksymään niitä itsessään. Ja sitten, niin kuten se sanoi, että ne patoutuu patoutuu mieleen, ne patoutuu suhun ja sitten jossain kohtaa se pato murtuu ja sitten se aalto on joko mahdollisesti liian iso kestettäväksi yhdellä kertaa.
0: Niin ja sinne tulee myös probleema, että kun tunteethan johtuu siitä, että se ulkoinen maailma ei vastaa meidän odotuksia. Niin jos sulla josta emotionaalista skaalaa, kokea kaikenlaisia erilaisia tunteita ja tunnistaa niitä jos sä aina työnnät vaikka ne negatiiviset tunteet sivuun, niin sä et enää erota edes, mikä se tunne on.
3: Mm, mm.
0: Et se on vain jotakin, mikä työnnetään sivuun. Just. Ja sä et vaikka erota kateutta, surua, raivoa ja asioita, se vaan painat ne sivuun. Ja sitten niistä kertoo jossain kautta niin iso paskakasa että sä jäät alle.
1: Ja se oli just se, se paskakasa, mikä mä, minkä mä tunsin, niin oli se ahdistus. Eli mä oon... Niin kuin todennut sen, niin kuin ainakin oman prosessin kautta, ja, ja puhunut myös tämän mun tyttöystävän Iidan kanssa, joka on psykologiaa, tosi kiinnostanut tunteista, niin, niin on se, että, että tunnistamattomat negatiiviset tunteet, niin silloin kun sä et pysty tunnistamaan niitä, tai kokemaan niitä, tai, tai niin kuin tuntemaan niitä, niin silloin ne menee, muuttuu niin kuin vaan tämmöiseksi ahdistuneisuudeksi, että sulla on vaan semmoinen niin kaikki me tiedämme, että se tuntuu rinnassa, semmoinen paino ja, ja niin kuin ahtaus ja kireys. Niin, niin ne on niitä, niitä tunteita, joita ei vielä oo osannut niin kuin nimetä tai kohdata tai tunnistaa. Ja, ja sitten kun niitä alkaa työskennellä ja kysyy itseltä, okei, okay, miltä musta tuntuu? Miten mä pelkään? Mikä tämä tunne on? Mistä se kertoo? Mihin se liittyy? Ja uskaltaa mennä kohti sitä kipua, kohti sitä epämukavuutta, kohti sitä tunnetta, joka ei tunnu helpolta, niin sieltä itse asiassa alkaa löytää niitä juurisyitä sille, että minkä takia on niitä vaikeita tunteita, jotka niin on sitkeitä ja pysyy, tai se ahdistuneisuuden tunne. Se on ollut mulla niin ihan, ihan semmoinen keskeinen työväline. On ollut just se, että, ja minkä mä just opin Iidalta, on ollut se, että, että, että mene kohti kipua. Niin uskalla mennä sinne, uskalla kysyä, että okei okay, mikä tämä tunne on, mistä tämä kertoo, koska sitten me päästään sinne, sinne juureen, josta, josta niin kun, jotka on niitä meidän tiedostamattomia asioita. Ja niin kauan, kun ne on tiedostamattomia, niin ne ohjaa meitä ilman, että me tiedetään, miksi me toimitaan. Niin. Siinä on ehkä just se,
2: niin tossa, se niin kivun tai haasteen kohtaaminen, niin to, tossa, että kun suhtautuu siihen viestinä, että... Et, et yl- Kipu on aina jonkinlainen viesti, se voi olla se, että nostaa nosta käsi hellalta, mutta myös, myös sitten va, niin mentaalisella tasolla, jo, että, niin kuin, että, että hei, ajattelee niin toistuvasti, ajat keskittämällä huomio tähän asiaan, niin sieltä tulee aika paljon kärsimystä, että nyt kannattaa niin ehkä purkaa tämä, tämä yhteys, mutta se juuri vaatii taas sitä niin uudelleen, uudelleen asennoitumista. Että. Se on
0: vähän, että... Jos koko ajan tulee niitä postissa tulee niin sanotusti negatiivisia viestejä, jos mietitään, ei mietitään vain kipua, vaan negatiivisia tunteita, hmm. tulee koko ajan laskuja postissa, mutta maksamatta, niin ulosottomies tulee jossain vaiheessa. <tärätä> kyllä,
2: kyllä, juuri näin. Täydellinen vertauskuva.
0: Palataan kysymykseen tuo, että mistä liikkeelle meditaatiossa niin ne tuli, ja siitä tuli mieleen, Calm on kanssa aika hyvä appi, mm. jotkut ei tykkää headspacein äänestä. Okei,
2: okay, se, <laughs> se saatu... varmaan jakaa mielipiteitä, koska jo toiset taas pitää sitä eri tavalla. Kyllä, kyllä. Joo.
0: Yleensä naiset ei tykkää sitä okay. tyypin
2: okay,
0: äänestä. En, en... Tästä on niin aika iso otanta jopa, niin 10-15 henkilöä ollaan puhuttu, niin yllättävän paljon jakaa mielipiteitä. Yeah. Mut sitten ne... Suomeksi ainakin löytyy varmaan, onkohan mindfulness-app on Leena Pennaselta. Muistaakseni siinä oli vähän lyhyempikin meditaatioita. Mm. Mm, mitä muita käytännön vinkkejä tulee mieleen?
3: Mm. Sanon
0: ehkä vielä itse äppi asiaa sen, että multa joskus kysyttiin jonkun speaking jälkeen, että et, et, etkö sä ristiriitaa tuossa niin teknologian käytössä meditaatiossa, niin joo. Siinä voi nähdä, mutta toisaalta se äppihän on sinun valmentaja, hmm. koska harvalla on kotona valmentaja tai harva lähtee käymään jossain meditaatiokeskuksessa tai leireillä tai muissa, niin se appi on valmentaja, mikä tukee siinä. Joo. Koska on tosi vaikea kylmiltä olla vaikka 10 minuuttia hiljaa, niin sinä annetaan työkaluja siihen, että voi vaikka laskea tai keskittyä hengitykseen. Se vähän muistuttelee sille sopivasti. Yep. Ja,
2: ja suosittelen kyllä, että niin kuin alkuvaiheessa se, se voi olla he, he, helpoin, helpoin, mutta myös tehokkain tapa, koska kyllä ne ohjeet voi lukea ja näin, mutta se, että siinä alkuvaiheessa on se pieni, pieni muistuttaja siinä, niin sitten jossain vaiheessa sen muistuttajan pystyy integroimaan sisäänsä, että ei <ja>. enää, mutta se, se helpottaa, helpottaa alkuvaiheessa ja, 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 ja tota, myös se systemaattinen lähestymistapa on sellainen, että mitä kyllä painottaisin aika paljon, että jos hän haluaa oikeasti kehittyä siinä, niin se on hyvä edetä systemaattisesti, että missä lähdetään justiin tästä äärimmäisen yksinkertaisesta hengityksen seuraamista. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa taitotason kehittyessä lähdetään rakentaa siihen päälle muita taitoja. Joo. Ja tässä, on tämä, tässä on virhe, mitä, minkä itse tein omassa. Olen tehnyt omassa meditaatioharttelussa, että aika pitkään tuli vähän niin kuin, joo, tehtyä sitä perusjuttua, mikä toisaalta on luonut kyllä tosi hyvän niin kuin, sanotaanko, pohja, keskittymiseen, mutta että olisi voinut olla viisaampaa alusta alkaen tehdä sitä jossain määrin systemaattisesti, että olisi niin kuin tiennyt, että mi, ensinnäkin, että missä me, oma taitotaso menee nyt ja mikä on seuraava askel. Se, 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 se on kyllä aika... Merkityksellistä, mm-hmm. mutta sitten ihan käytännön vingeestä niin suosittelen aamun ensimmäisenä toimena ehkä hampaidenpesun jälkeen ajoittaa se meditaatio niin kuin alkuvaiheessa siihen, koska silloin mielessä ei vielä ole kaikkea päivän kontenttia, niin päivän luomaa turbulenssia siellä sitten kun se on aamulla tehty, niin sitten se on hoidettu ja se on sillä selvä. Se on, se on omalla kohdalla ollut kaikista mm. helpoin ajoittaa sinne. Tämä on myös semmoinen neuvo, minkä, mikä tulee kyllä toistuvasti vastaan. Että, ja, ja just, että tehdessä laittaa se. Alussa se on ihan hyvä laittaa kalenteriin, että jos on semmoinen ihminen, joka kalenterin mm. kautta operoi, niin jos oikeasti haluaa kokea sen merkityksellisesti, niin sit se kannattaa laittaa siihen kalenteriin, että se, tulee. Et sit, sit mm. se ei ole omasta mielenlujuudesta kiinni, vähän niin fiiliksestä kiinni, että oli hyvä fiilis tai huono, että se tehdään, no, oli se fiilis mikä tahansa. Niin.
1: Joo, Joo kyllä se... Kyllä se systematiikka siinä, että, että kokeilee tehdä sitä niin kuin joka, joka aamu ja just se semmoinen niin päivittäinen, niin silloin meillä on kaikista helpointa saada semmoinen rutiini rullaamaan siinä, että kokeilee teke, tehdä sitä joka päivä jonkun aikaa ja sit monesti se on alussa vaikeaa ja siinä on se... se, se niin kuin kitka siinä saada se käyntiin, mutta sitten jossain kohtaa, kun alkaa huomata niitä hyötyjä, niin sitten se alkaa rullata niin omalla, omalla yeah, voimallaan. Ja mitä mä oon nyt huomannut, mulle just Headspace on ollut yhdessä kohtaa niin todella, todella hyödyllinen väline, just koska se, mitä sä Lauri sanoit, että se näyttää sulle, missä se sun taitotaso on ja mikä se seuraava on, että, että jos sitä tekee pelkästään itsekseen, niin sehän helposti on aika sillä luulee aika paljon itsestään tai, tai luulee olemassa ihan hukassa jossain asiassa, että joku niin vähän tuo sitä perspektiiviä ja sitä kokemusta siitä, että, että mitä nyt seuraavaksi voisi tehdä, ja se Headspace on yllättävän hyvin rakennettu just portaistetusti niin, että, että että sä saat ne syötteet sellaisessa sopivassa tahdissa, että sä etenet ja kehityt, kehityt siinä, siinä asiassa, mikä sitten ruokkii motivaatiota, koska sä pääset eteenpäin siinä. Tota, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että siis mun ainut kokemus appista on Headspace, niin mä en osaa verrata noihin muihin, mutta itse koin sen tosi hyväksi. Toinen juttu, mitä mä voin suositella, niin on se, että et testata myös erilaisia meditaatiokursseja tai käydä erilaisissa keskuksissa niin uteliaalla mielellä. Koska tota, se, se, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon kokeillut, kokeillut erilaisia. Ja aina sieltä on löytynyt jotain uusia menetelmiä, uusia mielenkiintoisia asioita. Ja sitä kautta myös todennäköisesti voi löytää semmoisen meditaatiotyylin tai tyyppisen meditaatio, mikä sopii itselle parhaiten. Että... Et, tota, niin se on, se on yksi tapa. Ja toinen Laurin, kun Laurin on puhunut keskittymisen, keskittymismeditaatiosta siitä, että pitää huomio on hengityksessä, niin se on todennäköisesti kaikille hyödyllistä ja suurimmassa osassa niin meditaatio tämmöisestä koulukunnista. Niin se on se perusta, mikä, niin kun, mistä lähdetään aina ja sitä tehdään vaikka olis kuinka kokenut meditaattori. Ja sitten voi löytää myös näistä eri, näillä eri kursseilla mielenkiintoisia kulmia ja menetelmiä, jotka voi sopia itselle kaikista parhaiten. Ja sen takia myös voi ajatella, että on on niin paljon erilaisia meditaatiotyylejä ja tyyppejä just sen takia, että että osa sopii tietyille ihmisille ja toiset toiset sopii toisille. Ja ja niitä testailemalla voi löytää itselle sopivan. Mäkin kyllä liputan...
0: Systematiikkaa sitä kautta, että tuo jatkuvuutta mm. ja nimenomaan petaa sitä omaa tilannetta, että ei harva heti alkuun, että joka päivä tekisin 20 plus 20 minsaa aamuin illoin, niin jos tietää, että ei välttämättä onnistunut aina saamaan aikaiseksi kaikkia tapoja, niin tuo on aika huono lähtökohta, että milloin ottaa joka aamulle sen kymmenen minsaa ja jos saa kuukauteen vaikka 25 suoritusta, niin se on jo helvetin hyvin. Kyllä. Ja siinä pääsee aika hyvin kärryille siinä, että mitä se meditaatio on ja niin minkälaisia vaikutuksiakin sillä on. Ei välttämättä mitään suuren suuria, mutta kyllä sitä saa jo kiinni. Mm, kyllä. Ja sitten voi vähän todeta, että miten se vaikuttaa itse, ja ehkä mitkä harjoitukset ovat olleet itselle sopivia kaikkea tätä.
2: Joo, ja, se, ja vielä painotus siinä, että ihan niin kuin ne parhaat hyödyt tulee just sillä säännöllisellä, esimerkiksi just niin. mieluummin 10. 10 minuuttia kuutena päivänä viikossa, kun sitten yhtenä päivänä semmoinen tunni megameditaatio. Niin se, se, se pienissä annoksissa joka päivä, niin se on, se on kyllä niin kuin huomattavasti parempi, mistä lähtee liikkeelle. Ja myös sitten, että silloin, että se kyllähän niin kuin medita- niin mindfulnessia voidaan käyttää semmoisena puhtaasti akuuttiin tarpeeseen ja stressin lievittämiseen siinä, siinä hetkessä, mutta ne sitten semmoiset pysy, pysyvämmät ja niin kuin kaikkiin arjen konteksteihin heijastuvat vaikutukset, niin niitä ei kyllä oikeastaan muuten voi saada kuin, sitten, niin kuin säännöllisellä harjoittelulla.
1: Ehdottomasti, joo.
0: Meillä oli täällä kysymys Ollilta. Meditaation 80-20 näkökulma. Että millaiselle ajankäytölle saa optimaalisimman vasteen, jos mittarina ovat meditaation yleisesti tunnetut hyödyt?
2: Eli niin kuin, niin kuin ajalli, ajallisesti vai... Ajallisesti. No sanotaan, että, alle, että jos oikeasti halutaan niihin parhaisiin hyötyihin, niin en lähtisi sitten, niin kuin, sit kun on pitempään niin enää alle 20 minuuttia, lähtisi, että niin kuin puoli tuntia niin kuin niin kuin puolen, yksi puolen tunnin sessio päivässä, niin siitä lähdetään niin liikkeelle. Et se olisi niin ehkä kuitenkin sitten siinä, mm-hmm. silloin, että milloin päästään, että se on... Niin kuin, sit sen al- kun on tietyllä tavalla totuttauduttu siihen, niin monesti saattaa olla, että se, se niin kuin vaikka, jos on puolen, puolen tunnin istuminen, niin 20... 20 minuuttia, ainakin itsellä, niin monesti siihen, että ikään kuin pääsi siihen tilaan, että sitten pystyy niin aloittamaan sen todellisen työskentelyn. Niin, että jos, jos oikeasti haluaa sen, niin kuin ne par, parhaat hyödyt, niin kyllä, se, kyllä mä ottaisin sen puoli tuntia aamulla.
1: Joo, ja, vaiht- ja sitten se vaihtelee tosi paljon, että riippuen, että missä, missä menee että, ja mis, minkälainen, niin kuin, tai että ainakin alussa... Alussa se on hyvä, että jos pystyy just sen, vaikka sen 10 minuuttia ja joka, siiskin, joka ja. päivä ja sitten sit jossain kohtaa, ja ny, nykyään mullakin on ehdottomassa just toi, että mä haluan vähintään sen 20 minuuttia ja siitä, siitä eteenpäin. Ja sitten mä oon huomannut, että sitten taas viikonloppuisin, kun mä pystyn istumaan tunnin tai enemmän, niin sitten mä voin saada niinku tosi makeita oivalluksia, mitkä sitten kantautuu sinne arkeen niihin lyhyempiin sessioihin. Mutta se on... on Mulla on vaikea vastata tuohon kysymykseen suoraan, koska se, se riippuu, on varmaan myös tosi yksilellistä, että, että minkälaiset, minkälaiset aikajaksot on, on, on sopivia, ja sitten just riippuen, että missä, missä kohtaa menee sitä harjoittelua.
2: Niin mone, silleen, että toi, kyllä minä niin sanoisin tuon 20 minuuttia puolitunti, tuntia vähimmäismääränä, mutta kyllä mä oon itse huomannut siinä vaiheessa kun. Teki alko tekemään kahta meditaatio päivässä, niin siinä oli kyllä merkittävä ero, että kun tekee aamulla ja sitten iltapäivällä toisen, niin se palautumiseen vaikut, alkaa vaikuttaa ihan eri tavalla, koska niin huomasin, monesti oli sitten silleen, että kello kahteen asti suunnilleen päivässä, kun huomaa sen niin kuin niin parhaan moodin, mutta sitten se alkaa pikkuhiljaa droppaamaan ja sitten saattaa ilta mennä vähän hötkymmin, mutta sitten kun siinä on ikään kuin tulee se uusi katko sille autopilotille ja semmoiselle, että no niin, ettei nyt tullaanpa tähän näin, niin sen elämänlaadulliset parannukset on ollut kyllä huomattavat, ja totta kai se tuntuu, kaikki meistä on kiireisiä, niin se tuntuu semmoinen, että, että okei, nyt on puoli tuntia mutta sitten vielä tuntia Mitä tämä on? Ja siitä ei kannata alu, niin ruveta aluksi liikaa stressaamaan, mutta sitten jossain vaiheessa, kun niitä hyötyjä alkaa tulla, niin saattaa huomata, että tämä on oikeasti, että tämä tuntuu tää on lopulta itsellä aika he, helppo perustella, tämä ajan käyttö tälleen.
1: Just, se on todellakin just niin, että sitten kun niitä hyötyjä alkaa tulla, mm. niin sitten se se investointi alkaa olla ihan itsestään että todellakin kannattaa istua tässä, mun päivä on ihan erilainen sen jälkeen, kun mä oon meditoinut kun silloin, kun mä en ole meditoinut. Mutta toi oli makea toi, minkä sä sanoit, toi iltapäivän meditaatio, mun pitää testaa tota. Mä, en, mä, mä oon itekin huomannut ton, että, että just niin päivän aikana tosi hyvä läsnäolo ja ei, ei humsahda sinne autopilottiin, mutta sit mä huomaan just sen, että iltapäivällä helposti taas lähtee semmoiseen tai... Miel, mulla jotenkin niin mieli kiristyy helposti ja muuttuu mm. kapeaksi. Mun pitää alkaa tota ja pistää kalenteriin toi iltapäivämeditaatio. Siinä onkin kolmen paikkia ehkä. Joo, kyllä se, kyllä se
2: kannattaa. Totta kai niin justiin kaikki elää eri aikataululla omen aikataulujen mukaan. Mutta alleviivutakseni vielä vasta- vastausta kysymyksiä, että rakentaa ainakin siihen puoleen tuntia aamulla, niin se olisi semmoinen, että missä mä koen ainakin... Tähän toivoisin, että on lö... nyt olisi tutkimusdataa vetää tästä taskusta, missä... mutta tämä on sellainen, mikä on yleisesti tullut vastaan, niin on että ainakin se niin kuin aamun tunti. Siihen rakentaa. Tietenkin justiin, että lähtee siitä 10 minuutista, 15, 20 ja näin.
0: Toisaalta kun tuota peilaa appeihin, niin appien pisimmät ohjatut on 20 minuutista. Lähes aina. Okei. Okay. Eli tavallaan siellä voisi olla jotain tutkimusta mm. Ehkä myös taustalla, mutta vaikea sanoa. Ehkä mä tuohon vastauksen mietin sitä, että lähtee sieltä kympistä. Kyllä, kyllä. Sitten kasvattaa sen 15-20 ja sitten kasvattaa sitä isommaksi.
2: Kyllä, joo. Joo, siis ehdottomasti siis lähtee siitä. Kympistä ja alussa kun alkaa tehdä sitä 10 minuuttia, niin et, ei siinä vaiheessa rupea miettimään, että ei helvetti, tämä 10 minuuttia on ihan tuskaa että en mä voi ikinä tehdä tästä puoli tuntista. et Siihen ei pidä lähteä, että et kun antaa sen mennä luonnollisesti, että et, et mun mielestä se mikä Headspace se... se Rytmi, millä se kasvaa, niin on jo mun mielestä aika sopiva. Se menee, kehittyy, kasvaa silleen aika sopivasti siinä niin taitojen kehittyessä, niin se on ihan, ihan toimiva, mutta ei, ei miettiä sitä puolta tuntia ennen kuin on ollut se 10, 15, 20, 25 minuuttia.
0: Niin, ja siis tässä mielestäni te sanoitte tosi hyvin sen, tai komppasitte toisianne siinä, että kun huomaa ne hyödyt, niin sitä aikaa voi kasvattaa ja Ei nimenomaan, että ei tee sitä sen takia, että Lauri sanoo, että 30 minnsaa on hyvä, niin puristaa sen 30 minnsaa, vaan kasvattaa sitä mukaan, mikä on itselle sopiva. Ja mikä sopii myös arkeen. Että vaikka jollekin perheelliselle on aika vaikea perustella itselleen puoli tuntia. Se voisi olla hyödyllinen kyllä, mutta se voi vaikka perheen aamussa olla aika raju. Mm. Se puoli tuntinen, se voi tarkoittaa vaikka puoli tuntia aikaisemmin heräämistä.
1: Just, ja sitten siinä käy yllättäen sillä, että sit kun alkaa löytää niitä hyötyjä, niin yhtäkkiä se puoltonti tuntia alkaa löytyä <laughs> niin sieltä täältä. Että vaikka olisi niin minkälainen arki, niin, niin, sit se, niin oikeastaan me loppujen lopuksi vaan priorisoidaan eri asioita meidän elämässä, että mitä, mitä me tehdään ja mitä mietitään tekemättä. Siin... Sitten siinä käy niin, että sit kun tajuaa sen, sen hyödyn ja, tai oikeastaan kokee sen hyödyn ja niin ihan kokemuksellisesti oivaltaa sen, niin sitten se, sit se alkaa... Auttaa sen, sen aikansa. Tai
2: to, paikkansa. Tossa Tuossa on tosi tärkeä pointti, on tuo priorisointi, että miettii sitten lopulta, että mikä niin niitä omia arvoja ja mitkä on tärkeitä. on niin om- omalla kohdalla huomannut sen, että, että ne hyö- hyötyvaikutukset on sen, niin tässä vaiheessa ollut sen verran su- suuret, että on, on lopulta just helppo sitten priorisoida sitä niin kuin ka- monen muun tekemisen edelle, jotka kuitenkin lopulta niin kuin, jota tekisin tullakseni onnelliseksi ja kärsiäkseni vähemmän, <ksellamme> mutta tehden sen kuitenkin hieman,
1: hieman vähemmän
2: tehokkaalla tavalla. Mm. Niin...
1: Just, se on, se on hauska, sit, kun huomaan sen, että mitä se kytkeytyy just omiin, omiin arvoihin ja minkä kokee tärkeäksi, niin, niin sitten se, että mitä se just kun huomaa, että on, on onnellisempi, kuin on meditoinut, ja sitten sitä kautta, kun on onnellisempi, niin osaa myös olla parempi muille ihmisille. Niin sitten sit senkin huomaa, että okei, että mä oon myös hyödyllisempi muille silloin, kun mä en ole pyöri omissa, omissa maailmoissani, ja, ja silloin, kun mä voin hyvin, niin mä oon oikeasti parempi joo, toiselle, ja joo, pystyn ja huomioimaan kyllä, toisen kyllä, kyllä.
2: tuossa on tosi tärkeä pointti just silleen, että... Vaikka se on, jos ei oman navan tuijotteluun, niin oma, oman tota, mie, mielen tuijotteluun, mutta sitten, et lopulta se vaan luo sitä hyvää, minkä voisi myöhemmin lähteä jakaa eteenpäin. Että se on se hetkellinen mm. aika, kun sitä kerrotaan tuonne, mutta se on lopulta ihan tui, se ja sama sitten, että jos se jättää sinne. Että...
1: Ja se oli just, me itse asiassa kävin just keskustelun yhden henkilön kanssa, Mun lähipiirissä siitä, kun yksi ihminen kysyi, tai kun mä olen viime aikoina ollut enemmän itsekseni ja niin kun, tehnyt töitä itseni kanssa, meditoiden ja muuta, ja sitten hän kysyi, että mitä järkeä tuossa on, että miksi sä, tai niinku, että eikö niinku, se isoin arvo on se, että sä teet asioita muille ja olet hyödyllinen muille tyypeille ja teet heille hyviä asioita, että et, et, miksi keskittyä niinku, omaan napaan niin paljon, että eihän siinä ole mitään järkeä. Ja mä yritin kuvata sitä just sitä kautta, että... Sen mun oman kokemuksen kautta, että, että silloin kun mä voin itse hyvin ja, ja mä oon työskennellyt sekä, sekä sen, että mä löydän sen hyvinvoinnin ja sen, sen läsnäolon joka päivä sen, sen jälkeen, kun mä oon niin mä huomaan, että mä voin olla parempi muille ihmisille ja, ja havaitsen muiden ihmisten tarpeita ja, ja, ja kokemuksia paremmin mä, ja, ja näin, osan, näin osaan olla parempi heille. Ja myös sitten vielä pidemmällä aikavälillä, kun mä työskentelen niiden mun omien ongelmieni kanssa sen kautta, että mä tiedostan niitä paremmin, niin sitäkin kautta mä vapaudun enemmän muiden muiden hyödyksi. Eli sekin tässä mun mielestä hyvänä hyvänä pointtina se, että meditaatio ei ole pelkästään oman hyvinvoinnin kasvattamista, koska se sun hyvinvointi tulee automaattisesti heijastumaan ulospäin muihin ihmisiin.
0: Niin, vaikea nähdä, miten kuka tahansa, kun meditoi, niin miten sitä ei tulisi parempi ihminen sen jälkeen. Tähänkin varmaan joku keksii jonkun ääripää esimerkki, mutta olen niin äkki ei tule mieleen. Miten jos on vähän pitemmällä meditoinnissa, niin millä tavalla upgradeata gamejä?
2: No sitten... Mm. Jos on, sanotaan, että jos on pidemmällä meditaatiossa sille, että on tehnyt pitkään, mutta esimerkiksi ei ole tehnyt systemaattisesti minkään vaikka niin jonkun tietyn tekniikan polun mukaan, niin siinä olisi niin kuin ne, mikä tulee niin kuin omasta kokemuksesta mieleen ensimmäisenä, että lähtee oikeasti tätä katsomaan, että okei, ikään kuin selvittämään, että missäs mä... Tässä meditaation polulla olenkaan tällä hetkellä, mihin mä, mihin mä oon menossa ja miten, miten sinne pääsee, niin, niin tota, semmoinen sy- systemaattisuuden mukaanottaminen siihen, että et, kun mä sanon tänne, mä tiedän, että et, 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 että var, monella varmasti niin tulee eriäviä mielipiteitä ja, ja tässäkin siinä, että mitä tarkoittaa se systemaattisuuden ottaminen. Ja, niin kuin tietyllä tavalla seuraavalle taso- tasolle tähtääminen niin se voidaan käsittää helposti väärin, mutta joka tapauksessa sanon tämän, että, että se, se systemaattisi, tai sen oman sen hetkisen paikan hahmottaminen ja sitten katsoa, että mihin haluaa siitä. Ja sitten toisena niin pidempi retriitti, niin kuin nyt lähdetään, niin kuin että jos on, jos on jo pidemmällä, että sitten oikeasti varaa, varaa aikaa esimerkiksi. Vipassanasta. Vipassana on yksi ilmaisia, ilmaisia retriittejä, että täysin vapaaehtoismaksulla pyöriviä, pyöriviä löytyy ihan, että google vaan vipassana retriit, niin siinä on esimerkiksi yksi, yksi tapa sitten lähteä työstämään sitä <laughs> ihan se, seuraavalle tasolle. Ja niitä mun mielestä lyhimmillään kestää kolme päivää, mutta kuitenkin suosittelisin ehkä sitä kymmenen kymmenen päivän retriitti, ja sitten, että jos siihen innostuu, niin niitä retriittejä löytää kyllä ihan niin pitkiä kuvaa kuva makua. Elämänkin mittaisia. Elämänkin
1: mittaisia, juuri näin. Mm. Niin mä sanoisin, että, ja kompatakseni just mitä Laurikin sanoi, niin jotenkin se, että tunnistaa, että missä kohtaa menee sitä, sitä omaa meditaatiopolkua, niin, niin minkä mä uskon olevan Tosi hyödyllistä on löytää jostain joku opettaja. Et jos kiinnostaa mennä niin pidemmälle, niin se voi olla just näiden retriittien kautta. siellä on opettajia, jaa. se voi olla joku, joku keskus. Mä oon itse mennyt buddalaisiin keskuksiin ja sieltä löytää, löytää opettajia, jotka on tehnyt tosi pitkään ja olla todella paljon niin kertynyttä viisautta ja pystyy aut- näyttää sulle sitä peiliä ja monesti niin näyttää se se karu puoli että että, että itse näyttää sulle se sun kesken eräisyys ja tajuaa että tajua yhtäkkiä sen että, yhtäkkiä sen, että, että oho, mä en että ka, pitkälle pääsykään.
0: Meidän niin, me akustikka peit tänne kesken <laughs>
2: ja me me näytämme sille hyväksymän läsnäolomme <laughs> täydellisesti tiesi Toi, joo, toi, toi opettajan, opettajan etsiminen on, on kyllä tosiaan tosi vee. Niin voin tähän myös sitten ihan, että jos haluaa kirjallisen opettajan, niin voin suositella esimerkiksi tähän mennessä paras aiheeseen löytyn opus, mikä on tullut vastaan, niin uh, The Mind Illuminated löytyy, saa suomalaista kirjakaupasta Adlibriksestä ja kaikkialta muualta niin. Sitä voin esimerkiksi suositella, että se on äärimmäisen kirkkaasti kirjoitettu, systemaattinen opas meditaation. Onko on muita kirjoja suosituksia? Omalle kohdalle zen on kaikessa yksinkertaisuudessaan ollut todella hyödyllinen just sen takia, että on meditaatiotekniikoita... Sumpliassa, niin alkaa Sumpliassa, koska niitä on valtava määrä ja osassa on enemmän ja osassa vähemmän höttöä, mihin on helppo sitten mennä sekaisin siitä kaiken monimutkaisen maailmanselityskosmologisten selitys kosmologisten järjestelmiä. Se kanssa mikä omalle simpelille mieleni on menee yli hilseen ja tuntuu myös arhauttavalta, niin... Semmoinen no busku Zen Mind Beginner's Mind on aika loistava. Muistaakseni, ensi, onko on se ensimmäisiä länsimaihin tuotuja ja Zen-buddhalaisuuden nimenomaan sen buddhalaisuuden opettavia, opettavia, tekstejä hmm. niin kirjoitettu. Niin suosittelen sen lukaisemaan, että se on siinä on riittävät ohjeet myös niin kuin Harjoittelun alkuun saamiseen ja myös tse, senissä sillä samalla ohjalla pääsee aika pitkälle.
1: Joo, mä en ole itse lukenut niinku suoraan niinku meditaatioon, jossa suoraan opetetaan. Tai itse asiassa kyllä, mä oon lukenut semmoisen mun ensimmäinen kirja, mikä liippasi meditaatiota. Itse, tai siis, että oli itse mun ensimmäinen kirja liittyen meditaatioon ja, ja buddhalaisuuteen, niin oli semmoinen kuin Meditation on Perception, semmoinen Bante Gunaratana. Mutta siitä on semmoinen ensimmäinen kirja, jonka mä luin tästä aiheesta, niin mä en siis muista, että kuinka hyvä se oli. Mä muistan, että se oli hemmetin kiinnostava. Siinä oli tosi paljon mielenkiintoisia perspektiivejä. Niin, niin sen mä löysin semmoisesta pienestä kirjakaupasta Hongkongista. En tiedä löytyykö se täältä Suomesta helposti. Sitten semmoinen filosofiakaan. Ää, niin kuin sen, sen buddhalaisuuteen todella, niin kuin, tai todella hyvin ymmärtää länsimaalainen filosofia semmoinen kuin Alan Watts, niin siinä on tosi helppo lähestymistapa, voi katsoa, on tosi hyviä äänitteitä, hänen luennoista YouTubeista löytyy, niin kannattaa kuunnella niitä, ne on tosi mielenkiintoisia ja filosofisia ja, ja todella kiehtovia. Ja tota, no sitten mä oon itse... Semmosta, tai siihen buddalaisuuden haaraan, Tiibetin buddalaisuuden haaraan, ja sen kagyu, Kagyuhaaraan, johon mä oon eniten perehtynyt itse, niin siinä on tanskalainen opettaja, kun laama Ule Nydal. niin Hänellä on yksi hyvä, todella hyvä perus, perusteos nimeltä Kuinka asiat ovat. The Way Things Are. Niin, niin se on ihan on ollut mulla tosi tosi tärkeä kirja. Sen, ja voin suositella tuota, aika
2: bold ass nimihän sillä kyllä on, että et, voidaan saada että tässä kirjassa kerrotaan, <laughs> miten asiat ovat, mutta <laughs> kyllä aika moni niistä asioista tuntuu olevan myös niin, että, sitä, se, on, se on aika pieni ja helppolukuinen, että sitä voi kyllä suositella.
0: Mä en katsomaan omaa kirjahyllyä tuossa, niin siellä ei kyllä meditaatiokirjaa ole, tai näin äsken, mutta on siellä itse asiassa Henkka Hyppösen Nautitaan raakana. Ja nostan sen sen takia esille, että hauskaa sinä on se, että Hyppösen piti nimetä tuo konsepti Nautitaan raakana, koska luokkaa 2012 ei vakavasti otettava bisnestyyppi voi nyt puhua meditaatiosta. <tuh-
3: <tuh- <tuh-
0: mutta käytännössä mm. niin kuin meditaatioista ja läsnäolosta se paljolti kertoo,
1: tai mm. no ehkä enemmän
0: läsnäolosta. Mm.
1: Niin, tuli vielä semmoista kirjan mieleen, kun, siis, ja osa ehkä on tutustunutkin Eckhart Tolleen, niin hänellä on semmoinen, en ole itse asiassa lukenut läsnäolon voimakirjaa, mutta on kuullut siitä, että se on se hänen ensimmäinen, tai semmoinen kirja, niin sitä ollaan kehottu tosi paljon, läsnäolon voima. Ja sitten hänellä on semmoinen uusi maa joka on, joka, on auttaa minua ensimmäistä kertaa esimerkiksi löytämään minun niin kehoni. Semmoista, että tuntemaan oman kehoni. Joo,
2: to, itse asiassa, joo, tuota, tuota läsnä mo, molemmat lukeneen, niin voin kyllä oikeastaan suositella, että siinä, siinä, siinä on hyvin nopeasti se selviää, että miten kirjallinen tyyli resonoi. Jos se resonoi, niin sitten kannattaa ehdottomasti lukea sitä läpi. Mm. Että siinä se, Niistä saa kyllä kaikki tarvittavat evät. Se voi, kyllä miltään voi olla tiukka.
1: Se on
2: ihan hyvä disclaimer, että se sanotaan, että siinä ei ihan hirveästi säästellä sitten, että sitten, sitten painellaan kyllä sinne niin syvään päätyyn ja aika, aika suoraan. Mutta, mutta jollekin... Okay, tota, vähän niin kuin jos valmiiksi on viritykset sinne, sinne suuntaan, niin se voi olla myös aika maailmaa mullistava, että se näitä, näitäkin tapauksia olen kuullut. Että...
0: on hämmentävää, että ihmiset ovat niin muuttaneet elämään elämään suhtautumista yhden kirjan perusteella, niin sitä mä olen sinänsä kuullut eniten siitä Power of Now, voimakirjasta. Joo, sama to, mm-hmm. to, Ainakin myös sitten myös tuo... Kiirakorven elämänkerrassa oli siitä, että korvella muuttui aika paljon suhtautuminen
2: okay, maailmaa ja läsnäoloa. Ja joo, joo.
0: Silleen, että se oli niin kuin tosi radikaali muutos. Hmm. Että aiemmin ei ollut käytännössä hirveästi mitään henkisyyttä tai niin kuin läsnäolon miettimistä sen enempää, mutta sen kirjan jälkeen niin muuttu suhtautuminen täysin. Joo,
2: okay. jo, mä oon vähän saman tyylisiä se se justiin monesti yllättää. Sen takia disclaimeri on, on hyvä pitää siellä, mutta silti vaan rohkaista, että niinku, maistakaa. Maistakaa ja kattokaa, niitä, <laughs>
1: minkälaisia <laughs> tuntemuksia herättää siinä kielen päällä. Ja sekin on mielenkiintoista tarkkailla siinä, että, että jos tulee jotain vastareaktioita tai muita, muita kokemuksia, että mistä ne kertoo, mikä, mikä tekee sen, että tämä nyt herättää tällaisen reaktion, niin sekin voi ottaa omana tämmöisellä niin itse tutkiskelua. Mm, kyllä.
0: Hei, meillä alkaa kahden tunnin markkeri tässä paukkoa, niin voitaisiin räpätä, mutta tuolla tuli kysymyksissä, mietteitä tähän kuvaan. Eli meillä on tuota kadulla mies. hyvin pukeutuneinen, joka toteaa, että eight minutes of meditation a day gives me the focus I need to conquer the world. Ja sitä kadulla makava. Jonkin sortin viisas mies, ehkä munkiksikin voisi sanoa, niin toteaa, että An hour a day and you will not need to.
2: Siis loistava kuva tässä. Tämä ehkä summaa, summaa täydellisesti sen, <laughs> mi, mi, niinku, mitä, niistä meditaation hyödyistä ja ehkä myös siitä 80-20 ajattelusta, että mitä, mitä siitä voidaan ajatella. Niin. Tässä tiivistyy kyllä todella paljon. Ehkä justin se, että mitä se, mitä se meditaatio lopulta, lopulta, niin miten se vaikuttaa niihin meidän driveihin ja haluihin, ja kuinka ehkä justiin voidaan löytää se sisältö, mitä me lähtökohtaisesti lähettäisiin tuota ulkoa
1: hakemaan. Just niin. Esimerkkinä vaikka toi just se, että, että ennen mä oon ollut. Mulla on ollut semmoisena niin syvänä driverina ollut semmoinen niin hyväksynnän haku muilta ihmisiltä, minkä voisi verrata tuohon Conquer the World. Mutta se, että mä oon niin esimerkiksi palavereissa, niin mä oon miettinyt sitä, että, että jos mä sanon tämän asian, niin mitä muut ihmiset ajattelee musta, ja miten mä voin sanoa asioita, jotka, jotka, niin jotka niin herättää muissa ihmisissä arvostusta niin mua kohtaan. Ja silloinhan motiivit on jollain tavalla vähän pielessä, jos ajatellaan sitä, että kun me ollaan siinä palaverissa, niin meidän pitäisi tuottaa jotain, jotain hyvää ja jotain ehkä jollekin toiselle tai jotain yhteistä hyvää. Mutta jos mä siinä ajattelen sitä mun omaa, miltä mä näytän ja, ja vaikutan, niin onko siinä mun motivaattorit oikein. Niin se, mikä ehkä on auttanut muotossa meditaation, meditaation kautta, niin on se, että mä oon tunnistanut tämän tarpeen, tulla hyväksytyksi ja sitten vapautunut siitä pikkuhiljaa. Ja nykyään mä pystyn olemaan paljon enemmän siinä palavereissa niin kun ajatella sitä, että mikä itse asiassa tästä, niin kun tälle meidän yhteiselle lopputulemalle on kaikista hyödyllisintä. Mitä mun kannattaa sanoa, mikä on hyödyllistä meille yhteisesti. Ja Mä en tiedä, toi oli mun ensimmäinen assosiaatio tuosta kuvasta, että se henkilö on ensin conquer the world, että hänellä on ne, ne, niin kuin, ne jonkunnäköiset niin kuin vahvasti egoistiset tarpeet ja tahdot siinä alussa. Ja sitten jos hän meditoi riittävän paljon, niin sitten hän, hän voi löytää jotain muita drivereita, jotka voi ehkä olla hyödyllisempiä itselle ja muille lopulta. Ja tuo kuva ilmentää
0: paljon varmaan sitä eroa mistä jossain kohtaa mainitsin, että on se, että päästään jonkinlaiseen nollatilaan ja onnistetaan vähän rauhoittamaan minimoimaan stressiä ja tiettyä impaktia työhön, mutta ei ole vielä saatu hirveästi suurimpia hyötyjä tai kyllettäisiin vaikka itse reflektoimaan mm. päästä syvemmälle.
2: Joo, ja tuossa on ehkä myös tiivistys, että aika helppoa. Se on, että monesti lähdetään muuttamaan tai vallottamaan maailmaa ja hakee hyväksyntää ja merkkejä cv hen ja ka- kaikkea, kaikkea tätä, mutta sitten, tai jokainen haluaa muuttaa tai valloittaa maailman, mutta harvemmassa on ne, ketkä on valmiita muuttaa ja valloittaa itteensä, koska se onkin sitten ihan niin eri keissi.
1: Kyllä, ja mä uskon, että me ollaan sitä paitsi siinä, sitten kun me ollaan vallotettu itsemme ja, ja, ja niin oikeasti käännetty ne kivet siellä, ja vaikka, esimerkiksi mun kohdalla se hyväksynnä haku, niin itse asiassa mä oon paljon, paljon parempi, vaikutan paljon positiivisemmin mun ympäristöön ja sitä kautta myös itseeni. Mullehan tulee hyvää silloin, kun mä pystyn, en toimi egoistisesti, vaan silloin, kun mä toimin sen yhteisön hyväksi, työyhteisön hyväksi, tai mikä ikinä se yhteisö onkaan siinä ympärillä, niin silloin, kun mulla on puhtaat motiivit ja ajattelen sitä yhteistä hyvää, niin, niin silloinhan meille kaikille syntyy hyvää kaikista, kaikista eniten. Eli, eli, tota, eli tässä mä näen niin sen itse vallottamisen, sitten sen seurauksen, mitä siitä tulee. On se, että itse meillä on kaikista isoin vaikutus silloin, kun me ollaan, ollaan tutkittu itseämme sen verran, että me, me tiedostetaan niitä meidän motiiveja. Ja silloin, kun meillä on hyvät motiivit, niin silloin me myös, ne seurauksetkin on paremmat. ja
0: vallottamallakaan vihulaisimmat sissikapinalliset ei sieltä lähde. Mm, kyllä, näin,
2: näin se on. Siellä taistelee loppuun asti. Kyllä, kyllä. Vielä pitkään sen jälkeen, kun itsestä aika jättää.
0: Mutta, loistavaa. Kiitos paljon, herrat, kulkaa Tästä oli, oli loistava keskustelu. Kiitos. Kiitoksia, keskustelu. kiitoksia. Sellaista meditaatiosta. Jos upposi, laita ihmeessä jakoon. Ja jos haluat jatkossakin olla kartalla, niin Facebook-sivu Jussi Venäläinen löytyy kaikki uusimmat jutut, blogit ja podcastit. Seuraavaan kertaan muista olla läsnä.